0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八根，我是 AD， 非常高兴可以在空中和大家见面。然后在这一期正式的节目录制开始之前呢，跟大家说两个事儿。第一个事儿，我们下一期节目就是每年例行更新的清明节灵异特辑。然后在这期节目更新之前的这一周呢，我们已经开放了特辑投稿。欢迎各位听到这期节目的听友朋友们，向我们投稿自己亲身经历过、听说过或者自己周边的人发生过被自己所知晓的自己觉得诡异玄奇的故事，请用文字书写下你做 Word 文档也好，或者说 TXT 文档也好，加 JACKIELYG T 的微信，把这些稿投给他，你会有机会入选到我们清明节灵异特辑的那期节目当中。再有一个事清明期间呢，我和 AD 可能会在北京搞一个小小的线下活动。因为在去年我和 AD 做了相亲特辑之后，以及今年做了舔狗特辑之后啊，有很多的朋友希望我们开一个有关于相亲的活动。尤其是就在我们节目录制的前天，北京群里边的好几个姑娘啊，跟阿甘我讲说，阿甘你可以帮我发一个群公告吗？说我现在单身，想要征友，或者你们可不可以以硬核电台的名义举办一个有关于相亲的活动？这是真事啊！如果大家在北京群里的话，直接看聊天记录就能看得到那天中午、下午聊的东西。后来我就跟人迪想，有没有必要在清明期间组织一个踏青，或者说组织一个小小的饭局，然后由单身的听友们可以来参加的。对 吧？ 也不能说就是相亲 局， 但是大家可以认识认 识， 一起玩一玩。嗯， 然后这个具体的活动信息 呢， 我会发在我们硬核电台的北京群 里， 因为是针对于北京群内的一个线下活动嘛。所 以， 如果还有在北京然后单身的还没有加北京群 的， 也是加刚才投稿的那个微信 号， 我会把他的信息写在我们本期节目的附属链接里。接下来就是我们今天的正式节目 了， 我们要聊一部片 子， 跟这部片子引发来的思考。什么片儿 ？Tinder 诈骗王 ，Tinder 诈骗王啊，这是一个什么片子呢？奶哥要不要给我们介绍一下
1: ？这个是 Netflix 上面的一录纪录片。我其实大概在一个月前就跟阿甘推荐过这部电影。嗯、然后呢，现在我们在这儿录音，然后我也是诚惶诚恐，不知道这次录音呃录完了以后，我的声音还会不会出现啊？<笑>就是每一次现在每一次录音都反正比较刺激就是了啊。Tinder 诈骗王呢，主要讲的就是。你看我们是怎么讲？我们是先把《Tinder 诈骗
0: 王》的所有的脉络讲一遍呢，还是怎么着？讲一下大概的剧情吧，然后我们讲一讲这个影片带给我们的一些想、呃、一些思考，然后接着我们就来分享故事吧，因为我觉得故事比这片子本身要精彩多
1: 了。OK， 好吧
0: ，这个《Tinder 诈骗王》的故事很简单，它是一个奶飞的纪录片，讲的是两位女主角和大家分享她们是怎么在一个叫做 Tinder 的交友软件上认识一个叫西蒙的男人。跟这个西蒙的男人在配对成功后交流，陷入了他由私人飞机啊、豪华酒店啊、各种奢侈消费所编织出来的一个陷阱当中，不能自拔，和他成为恋人或者说极好极好的朋友，最终被骗财、骗色、骗骗骗骗骗，什么都被骗的这么一系列的故事。但是呢，影片到中段的时候，通过两位女主角的口述，大家也知道他们已经发现了西蒙是一个骗子。而且他们正在想办法解除自己所陷入到的这种困 境， 并且尝试的把西蒙送入到监狱当中去。后半程的故 事， 就是通过这两位女主不懈的努 力， 去勾连国际刑 警， 去勾连各地的警 方， 去寻找之前被西蒙骗过但还没有被曝光出来的那些受害者们。通过他们的种种努力之 下， 最终在影片结尾的时 候， 西蒙被警方逮捕了。当他被逮捕之 后， 警方呢梳理了一下 ，Simon 在过去这些年里通过 Tinder 这种类似交友软件去行骗的经 历， 所骗到的金额具体有多少 呢？ 超过一千万美金。受害的女孩不计其数，光是被曝光出来的可能就有十几位，没有被曝光出来的，没有主动站出来的，相信会更多。然后，为什么 Simon 可以通过这样的社交软件，可以通过这样花言巧语包装自己，就骗到这么多的钱？其实，在这个片子里边，他讲的原因是比较少的。我觉得我们这个节目可以借着这个纪录片跟大家说说，我自己能感觉到的是什么，就是女生跟男生真的很不一样。那我怎么说？因为女生可能对爱这个东西还是比较关注的
1: 。嗯，我在
0: 看完这个纪录片之后的感觉是这样，包括就是收到咱们听友的一些投稿之后，感觉是这样的
1: 。我倒不觉得是这么样的一个感觉。嗯，我觉得对，嗯，不管是男女嘛，他在一定的情境下，他对于爱的这种渴求是一致的。首先呢，我觉得西蒙这个人呢，就是一开始他是特别会去经营他的人设。嗯，他这个人设就是，大家玩过这种社交软件的都知道，社交软件上一开始呢，会让你上传一些照片，那他的这些照片呢，全都是一些商务精英范儿的照片，要么就是豪车、手表、嗯，对吧？然后西装笔挺的在全世界各地啊旅游，然后带着一些简单的个人信息，嗯，然后第二个呢，就是他跟女生见面的时候，他会以快节奏的，大量的让女生沉浸到一个她们从来没有进入，怎么说奢侈的生活环境当中，嗯，一下子让女生沉醉。我觉得是，对于很多女生来讲，这是类似于迪士尼童话一样的王子的故事。是。那我觉得很多女生呢，她其实都有一个公主梦，从小到大的、嗯、啊，也一直在等待他们心中的那个白马王子。对。那在这个等待的过程当中，很多的人就把这个梦想放下了。但有一些人呢，内心里还一直藏着这个火花、
0: 小种子，
1: 一直等待着这样一个从天而降的英雄，踩着七色云彩过来拯救于他，对吧？把他从这种佛祖的
0: 灯心里掰出来，对
1: ，比较无聊的世俗生活中拯救出来。嗯、那西蒙这样的一个人从天而降，然后近距离跟他们接触，是带他们去见到了他们之前完全没有见过的奢华生活、嗯、上流生活。嗯嗯你像我们这个故事的主人公 Cecilia， 就是这个第一个女主角、嗯嗯嗯，从她的叙述中我们知道，她在见到西蒙之前，她可能没有进出过特别高档的酒店，因为她第一次见西蒙的时候，西蒙住在那个酒店是伦敦的一家四季酒店。嗯、其实四季在奢侈品酒店就是品牌中并不算特别靠前，是的。当然她很 fancy 了，但是当我们看到 Cecilia 再去说。他进入到四季酒店的大堂的时 候， 他就觉得 啊， 这是一个特别奢华的环 境， 然后他自己觉得自己好像跟这个环境格格不 入， 然后很紧张什么的。无形之 中， 他已经慢慢的落入到了这个西蒙的圈套圈套
0: 跟人设里。对，
1: 然后紧接着第二步就是西蒙邀请他去坐他的私人飞机。
0: 在那之前还有一次咖啡聊天。嗯， 对， 对 吧？
1: 呃， 但咖啡聊天的 话， 这个其实我觉得就没有太多的。一些震撼、震撼感。有,有,有
0: 咖啡聊天很重要的地方是在哪儿？他要告诉他自己，首先是一个钻石企业的富家公子，嗯，对吧？他是唯一的继承人，然后会抛出了一张照片，这是他身份的一个印证。然后会讲自己的家庭关系，有一个女儿，但是和妻子已经离婚了。然后到了私人飞机那一块的时候，他所谓的前妻跟他的女儿也会跟他们一起乘这架飞机、嗯，就加深对他人设的一个塑造。这个可能就是外部的这种奢华的环境、嗯，跟他自己本身特别爱家庭、爱老婆、爱亲人，然后同时又证明自己现在确实是单身，这样的一个形象的塑造
1: ，嗯，对吧？对，这就是呃双重嘛，一个物质，一个是情感。对。第二个，我觉得就真正的震撼，嗯、但是私人飞机这一趴，嗯，就是有多少人扪心自问哈，有多少人坐过私人飞机，又有多少人被 offer 过有这个机会去坐私人飞机？我没有。我有，哈哈。工作关系，我是坐过私人飞机。但我就是说，大量的普通人其实他这一辈子都不知道私飞是个怎么回事儿。你认识才两天的人去 offer 你这一个机会，说让你去坐他的私人飞机去欧洲的别的国家去旅游，不图你任何事情的时候，这样一个机会，我觉得对于很多，我都不说是女生，嗯，就对任何一个正常、平常人、平凡人来说，是很难以拒绝的。嗯， 而且在这一段思飞的旅程当 中， 他所营造出来的一系列形象都很好。而且在思飞上有一个细 节， 就是这个西蒙所谓的前 妻， 跟这个 C C 利亚有一段对话。这个前妻跟他对话中一直跟他说的是西蒙这个人特别 好， 特别顾家。嗯， 虽然他们不在一起 了， 但是前妻还这么帮着 他， 无形中又让 C C 利亚觉得西蒙是一个特别可以相信的人。
0: 所以就是。外部跟情感双重塑
1: 造，对，
0: 嗯
1: ，而且在这之后，就是我觉得西蒙厉害就厉害在，他一直在放长线钓大鱼
0: ，欲擒故纵，对不对？对
1: ，我看过的所有的杀猪盘也好啊，然后网络诈骗也好，嗯、听着诈骗王为什么叫诈骗王？嗯，确实，你说在前期花这么大的成本去套路一个我们说比较平凡的女性吧，嗯。这个其实，就任何一个人来讲，我是通过
0: 事实去讲。对
1: ，就任何一个人来讲，我会觉得，嗯，有点不可思议。
0: 嗯
1: ，甚至是说，如果我是 Celia 的话，我可能在一开始也会有这个疑虑：他为什么对我这么好？他会不会图我一些什么？对。后来当他发，后来可能自己想一想，觉得说，哎，我就算把我全全副身家都搭给他。好像也不如他在这几天内给我花费的多，不值得，不值得，就完全打消了这个疑虑，对，导致进一步越陷越深。尤其他在全世界各地 travel 的时候，他还一直和 Celia 保持特别紧密的这种聊天的频率，
0: 对。而且我觉得他就像那天小鸟说的一样，是个推拉大师。嗯，就他并不是一味的对你好，需要你快速的跟我确认一个什么关系，反而在复盘 Simon 跟 Cecilia 他们两个人交往的过程的时候，你会发现，他可能是 OK， 我最近联系你了，但是中间有五天，我会告诉你我都在出差，我都很忙，我不在你所在的城市，你联系我，我不能够第一时间给你回复消息，其实会给你塑造一种疏离感。但是在紧接着你刚开始埋怨的时候，他可能突然告诉你说：“我打了一个飞的，凌晨两点我落到了你的城市，我现在要见你
1: 。”对，给你制造 surprise 惊喜，对，然后让你
0: 觉得他为你付出那么忙都过来。对，真的这一块我当时学到了，你知道吗？对你，你学到了，但是你学不会。我学不会，对，对主要是没有私人飞机，主要是账上也没那么多
1: 钱<笑>。其实不需要
0: 私人飞机。对。嗯，就是私人
1: 飞机这一趴，我觉得是大大加分的。嗯嗯，你知道吗？对，如果没有私人飞机的话，我相信所有的女生，当你看到，呃，也不是 ，sorry， 我这个又要改变了、啊。嗯，我相信很多女生，当看到你本身就有一些好感的男子，你你在知道他工作特别忙的时候，他就为了陪你，他就他就一言不发，给你一个大大的惊喜，然后从远处飞过来和你喝一杯咖啡的。这个你不觉得有点像梁朝伟某一天下午走在香港街头，觉得没意思了，一张机票飞到罗马喂喂喂鸽子一样的吗？异曲同工之妙，
0: 有，对真的很深，你知道吗？他可能是因为看了《花样年华》就，
1: 就<笑>我我觉得，我觉得真的西蒙真的特别厉害啊，特别厉害、啊这个。而且他有一点，他让西西利亚对他的情感依赖一步步的加深。嗯，他在给西西利亚编织一个他们未来生活的美梦，一直让他在不断的憧憬。是。他中间一度不是让西西利亚去找房子嘛、嗯？标准是每个月大概一万五千美元的租金的标准。嗯，让他去找房子，然后西西利亚去看每一个房子的时候会拍视频啊，然后发给西蒙看。这一路的过程一直在跟西西利亚互动、嗯。这样子两个人的共同回忆、共同经历就越变越多。是，这样子呢也会让他，也会让西西利亚觉得西蒙在他生命中的重量变得越来越大。嗯。然后，突然间就开始了杀猪盘的套路，比较经典的套路了套路制造危机和悬
0: 念。对，具体危机怎么制造呢？有几个危机，首先第一个呢，他还得塑造人设，比方说自己曾经在南非的时候。遭受过，比如说不公平的交易，因为大家知道他说的钻石生意的嘛，包装的身份里边，那南非其实是钻石交易最多的那么一个地区，嗯，而且在那个地方比较乱，有可能他就会遭遇什么样的危险，所以他会告诉你他在那边可能有竞争对手，行事手段就比较恶劣，甚至他在南非的时候坐过牢、嗯，对
1: ，是被人诬陷的，对。而第一次他对他有所披露的时候，是在他们滚床单的时候，
0: 滚床单之后。因为西西利亚因为
1: 西西利亚发现他背后有很多的伤疤，嗯，他就很心疼，就问了伤疤的来历。是啊，西西蒙可能是一根事后烟，云淡风轻的，只透露了一点、啊、大概就让西西利亚觉得啊，这个男人好神秘，背后有一段不为人知的过往
0: ，而且还很脆弱，在这个时刻
1: 背负了很多东西。对他这一些光鲜亮丽的。表面给所有人都可以看到，只有他脆弱的一面可
0: 以给 CCTV 看到。又激发母性，没错，对吧？而且呢，他在真正告诉你自己遇到危险的时候，往往用一套就是自己在被人追杀，嗯、自己在被人跟踪，自己遭受了竞争对手的压力，然后会惯用的一个招数就是和他在一起，始终二十四小时贴身不离的。在人设里边有一个哥们叫 Peter。是他的保镖、贴身保镖、安全顾问，身高体胖，然后也是非常壮丽的那种。你可以在各种各样他分享在这个 Tinder 上边或者说 Ins 上边的照片、视频里看到 Peter 的身影，但他发给你的这张视频就是告诉你说 Peter 受伤了 ，Peter 要不然就是胳膊上。有了一口子、嗯，要不然就是头上被人撞开了一个伤痕，然后倒在这椅子上面，正在捂着头痛苦的呻吟。一般就是这视频还在救护车里，
1: 没错，一定要在第一时间在救护车里，然后他就要把视频给发给他，
0: 没错，然后说我现在必须要躲藏起来，我的信用卡现在没办法使用，对，对为什
1: 么呢？是因为他的仇家可以通过他的信用卡使用记录找到他的，没错，所以这时候他就向 Cecilia 提出了请求。
0: 像 Cecilia 类似的这些女生，嗯，提出请求，你可不可以办一张运通卡？嗯
1: 、对，美国运通卡给我，对我刷你的卡，这样子我就不会被
0: track 到，这样仇家就找不到我。对，开始几次，他刷完之后还会通过一些现金转账的形式给这张运通卡还钱，嗯，其实是加深 Cecilia 他们的信任。但是随后，随着卡越刷越多，越刷越多，他的钱其实一直没有补进来。而且 ，Cecilia 他的信用额度其实不够的时候，他会告诉你说 ：“OK， 我给你一份工作，给你伪造一个你的收入证明、工资条，对，这样你能申请更高的额度。我把你收编到
1: 我自己的公司，没错，然后给你开出一个虚假的工资单，嗯，每一个月工资是九万美金，九万四啊，我、哦、记得这么清楚。对啊，你可能很羡慕啊，是嗯。啊是九万多美金的一个工资单，然后美国运通这个公司就很快的把他的 limit， 就是他的借款上限给
0: 调高了。嗯，最后 Cecilia 给他应该是借了多少的信用贷款呢？二十五万美金，我算算将近一百七十万人民币啊、嗯哼，对吧？这是一个人，而通过最后警方说的。将近一千万美金，或者说超过一千万美金，因为这只是已经爆出的，肯定还有没爆出来的嘛。他犯下错肯定会比这个多，像将近七千万人民币，超过七千万人民币的骗额，对吧？几年的时间，而且我真的就觉得这哥们神奇，神在哪儿？因为如果是我们东方人做这种类似的事，当然我只是举例子啊，不是说有任何其他的想法，大家都会储蓄一部分。你知道吧？嗯，就是哪怕他给，因为他也让塞西利亚带过现金，这些现金什么我可以存起，存到瑞士或者存到哪儿，但是他没有，他真的就是消费。然后最后，警方给出来的这个说法是庞氏骗局。他跟 A 女生谈恋爱，用 A 女生的钱给 B 女生花，然后 B 女生上当了之后又会给他花钱，他再给 C 女生花 ，C 女生上当了之后又给他花钱，他再还给 A 女生，然后不断的扩大自己的交友圈，让自己的炮友或者说 Tinder 上面认识的女生越来越多，给他花钱的越来越多，让这个圈子不断的转下去。但是。每一个为他花钱的人，到最后都会陷入到身负巨债的窘境。而那些女孩们，当发现自己已经无路可退的时候，打给他让他还钱，或者说停掉他的信用卡的时候，他还会反为其主，给这女孩撂下一句：“你背叛了我，任何事情都是有代价的，请你记住。”没错，我当时听到这个时候，我觉得真高，你知道吗？嗯，就心理学玩得透透的。然后他知道有些人。呃，其实不是有些人，就绝大多数人都是普通人。当我们面对一些威胁的时候，尤其是未知者是骗子的威胁的时候，虽然最后可能警方也告诉我们，西蒙只是个骗子，他没有任何的黑恶势力，对吧、嗯？没有任何的黑恶背景，他没办法对你做出什么报复的行为。但当你知道他是骗子的时候，你对他是完全未知的。他如果给你下一个威胁，普通人真的会心惊胆战。他其实这一句威胁给你说出来之后，很多人就选择息事宁人，我认了。我不报警
1: 。我觉得还有一个问题是，因为他们被骗的时候，他已经和西蒙产生了非常亲密的关系，亲密到很多关于自己的隐私的信息都已经被西蒙掌握了。在我在这个纪录片里面，我们看到的是 Cecilia， 他包括他母亲的住址、母亲的联系电话、嗯、母亲家的联系电话，西蒙都知道。那会不会有一种情况，就是别的有很多的受害女生？不光是他们家的地址或者这些私人信息，有没有可能是一些亲密照片、更私密的视频？嗯，在他手里，他以这个为要挟，去让人家不要去发生。嗯，而且呢，就像你刚刚讲的一样，他为什么要骗了用 A 女生的钱去养 B 女生，然后又再用 B 女生 B 女生的钱去骗 C 女生？嗯，因为他一直在世界各地 travel。嗯，他 travel 的时候呢？其实并不是去做生意
0: ，因为他没
1: 有生意嘛。对，他的生意就是去钓女孩对，就是去 party。但他 party 的支出又是非常庞大的。大在这个纪录片里面，我们看到，嗯、呃，他去钓第二个女生的时候，应该是去希腊的一片著名的海滩。没错
0: ，他付了整场酒吧所
1: 有人的单子对。对，而且呢，还租了一个特别大的海边的别墅。嗯啊，然后那个别墅里面，你知道。就是生活极尽之奢华，是。但与此同时，他不断的在给伦敦的那个女生打电话，说：“我这个信用卡的钱又到顶了、嗯，你得让他再加大，让我继续可以刷钱下去。”
0: 因为我在谈生意，马上这个生意就要谈成了，我可以帮你解决这些东西
1: 。我觉得这个伦敦女生呢，她不是没有反侦查意识，或者说她不是没有产生警觉过，对、嗯。起码她自己在纪录片里面就口述过有那么两三次，因为。钱一直在被借出，但是一分一毫的钱西蒙都没有还过他。他也跟西蒙吵过架、嗯。西蒙的解决方案是他给他发来了一张支票的截图。嗯、到后面，其实甚至是假的支票。是，这张假的支票是，比如说，他现在已经问这个西西利亚借了大概十几、十几万的美元的费用了。以后，他他的那张支票上面写的是二十二十五万还是三十万？嗯。远远大
0: 过借你的钱。最开始他借的那些钱
1: ，对。嗯、然后 Celia 拿到以后，当然还是会觉得啊，我是不是真的有点过错怪他了？对。消停了一阵子以后，然后一直在等这笔钱转账转到账上，嗯，但是一直都没有过去。当然了，西蒙一直有各种各样的理由，什么啊，我们这个银行系统在升级呀、啊，然后什么我的这个呃信息啊什么的都被我的敌方在银行里面。被搅局了，是啊，他一直在，呃 ，figure out 他怎么去，呃，摆平现在的这个窘境。没错，但是 Cecilia 呢？因为我觉得还有一点就是沉默成本太大了。还有
0: 就是真的，他也爱上 Simon 对对吧？这个也很重要。就是如果他没有这个感情的话，也不可能为他付出那么多。嗯嗯，因为回到你刚才说的那一点，就是除了沉默成本，他开始的时候营造的这个人设。跟她的脆弱感激发出的母性，以及她在前期对西西利亚的深情、嗯，如果是一个涉世未深、对爱有憧憬的女生，我相信很多人都会犯下这样的错误吧？嗯，对吧？虽然这个错误并不是自己的主观原因造成的，但是你没办法，因为感情嘛，很难说得清的
1: 。但是这个又回过头来说一点、嗯，西西利亚其实并不是一个完全涉世未深的女性，是,是她。是一个 Tinder 达人、嗯，他在 Tinder 上的成功 Match 案例有一千多个，一
0: 千零二十四次，七年
1: 。而且他一直说，我自己就是喜欢 Dating， 就是喜欢约会，我喜欢约会前的那种紧张感。嗯，所以这个其实可以两说了。但是呢，在这个纪录片里面提的，总共提到了三个受害女性。嗯、第三个受害女性讲的一点，我是觉得，嗯。就是让我觉得有点震撼的，嗯，他说他已经跟西蒙那个时候谈了十四个月的恋爱，对，这个是特别长的，因为前两个女性其实，在我我想，因为那个片子里面并没有讲具体的时间跨度，嗯、但我我总想可能也就几个月的时间就就,就爆雷了，但是这一个就第三个女性就做奢侈品行业的那个女性，竟然是
0: 十四个月。一直保持着这种若即若离的关系。嗯、我其实，在看到他那一段的时候，我一直在想，这个女生她跟 Simon 在互相推拉。嗯、前两个女生，她们两个是很快上当的，她们是被动接受的。Simon、嗯、是主动者。但是到最后一个女生的时候，虽然她自己没有明说，但是你通过他们铺出来的这个聊天记录，跟她聊到的那些事实，她跟 Simon 之间发生的，你会发现，其实这姐们也是一个推拉大师。嗯，他一直在跟 Simon 若即若离，所以他们俩的战线拉得很长，甚至到最后他还反骗了 Simon 很多钱，最后送 Simon 进到监狱里的也是他
1: 。因为这个我要说一个，最最后第三个姐们呢是做奢侈品行业销售的，嗯，这种行业的销售啊，见过太多太多有钱人了。是的，我这个讲一个偏见哈，很多在这个行业里面的。嗯，不管是男生还是女生也好，他其实到后面价值观会有一些偏差，很多人也会想要去调一个金龟婿。嗯，那我自己有在想、嗯，这个女生是不是在这长达十四个月里头，她为什么可以保持十四个月的时间，都一直还保持着这段关系、嗯？可能她自己同时也在发展着好几个，
0: 没错。而且她也觉得，我、哦、刚才就想说不敢说、啊。而且
1: 她也觉得西蒙其实是一个，嗯。潜在的客户吧，嗯，因为确实他的这种消费生活确实特别奢靡，嗯，可能可以在他的这个业绩上帮助不少忙，对，
0: 不成恋人也成一个大客户，对。但是我们
1: 不是在批评这个受害者、啊，受害者是无辜的，是。但只是我们是用我们的推测，他为什么可以保持这个这个恋情的时间这么长时间呢？对吧？因为十四个月，你想他又要同时跟这么多女性相处，而在我们的。这个纪录片的前半段，我们看到他其实肯定是没有那么多时间和这个第三个女生相处的
0: ，甚至你看到后来的时候，这女生说她还要帮 Simon 去销赃的，对，对吧？然后最后销赃的钱他都留给自己了，嗯，对吧？然后最后，我其实到后来，我在想，西蒙到底从他这儿骗了多少？然后到底由他销赃的时候，这女生黑了多少？当然这个东西可能就是我们讲的这个故事之外的事情了、啊。他、嗯、是一个很好的反利用这个骗子的一些漏洞，保护好自己，然后最终将坏人绳之以法的这么一牛逼的案例。对
1: ，但第三个这个呃姐们儿确实到后面看着他
0: 骗到了西蒙的时候，嗯，确实还是挺爽的，挺爽的啊、呃！大女主复仇戏，对，对没错。但是我想说啥呢？我为什么那天应该就是 A D 在群里，应该是上个月吧，然后突然跟我说阿根，然后还有小千，我们仨人一群嘛。他说你看看这个叫做 Tinder 诈骗王的片子，特别牛逼。我说什么呢？然后说就是类似于有一个骗炮的经历。当时看完了，我一直在想以什么样角度去聊这个片子。后来甚至有一段时间我都说不聊这个片子了，为啥？就因为前段时间我其实在喜马上边。呃，看到了有人在直播聊这个话题，我想既然有人撞题了，那就不聊了。直到前段时间我们做完舔狗那期之后，突然有一个想法说，说我们要不要问一问听友有没有遇到过类似的这种故事？嗯，如果要是有真人现身说法的话，再讲一讲我们自己身边知道的，那这期节目的内容就变得完整了，而且有意思了，嗯、对不对？然后我们开始尝试去征收投稿，发现真的有很多。然后我就想到了一个事儿，其实 Tinder 这个软件可能，呃，大家不太熟，我们可以类比成国内的探探，嗯，或者某一时期的陌陌，还有微信附近的人，对吧？在他说，他说对， so,
1: <笑>好
0: ，在,在 humble，、uh, 在网上， Tinder、这个、其实很
1: 多人用的、就是。我知道在国内
0: 也也也很多人用，咱们还有同行用呢、嗯。但是呢。呃，这种类型的软件，其实在，在嗯互联网行业有一个统称的名称叫“荷尔蒙社交软件”，嗯，就是以荷尔蒙为驱动的，你要不然就是以约会，要不然就是以约炮，要不然就是以谈恋爱为主要目的的这种社交软件，都可以叫做荷尔蒙软件。然后，这种荷尔蒙软件上面，你因为抱着的目的不同，所以发生的故事也不同。有人就像我刚才说的是为了交友，有人是为了约炮，有人是为了谈恋爱，还有我这样的，我是因为看了这个片子，我要做研究。嗯，对不对？然后我们下了这些软件，然后开始观测上边的故事
1: 。啊、哦，我没有下这些软件、哦，我都是在网上看一些截图啊。啊、哦，好吧，好吧、嗯
0: 、但我跟你讲，我没有在网上被骗过的经历，但我有过网恋的经历。嗯，对，当时用的还是 QQ 群，那是在07 08年，就是我刚刚初中毕业准备升高中的那个暑假，当时我迷上了一款游戏。啊、哦，不是08年的暑假，然后往09年那块走的时候。那会儿我迷上一款游戏叫《地下城勇士》，暑假的时候在家里玩然后我就遇到了我生命中第一个老婆
1: 。OK，
0: 那个老婆我没有见过面，然后甚至我没有跟她语音过。抠脚大汉吗？是我不知道，只是在这个 QQ 群里边，就是当时比如说加工会认识的，然后聊，每天约着一起去打游戏，因为游戏里其实是可以开对话框聊天的。嗯，当时大家聊的特别好，他玩的应该是一个。魔法师的职业，然后那个时候我玩的是一个圣职者的职业，然后两个人就天天缠缠绵绵，翩翩飞，勇敢地穿梭在，比如说像什么，呃，那当时打僵尸王叫什么的那个地图我忘记了，我还给他充过钱，充过几百块钱吧那个时候，但是后来随着上了高中，这游戏就是断过一段时间，等我再登线的时候，就发现他那个对话框已经永远的暗掉了，我到现在也不知道他是男的还是女的，那个时候在我们班里边。还有很多人用手机 QQ 群网恋，但学生时代都是比较纯情的。嗯，一旦走上社会之后，你就发现，像这种面儿都没见过什么这个那个的就很少了。大家报的都是很原始、很单纯的目的。嗯，或者大半人吧，对吧？比如说你有没有下过陌陌？我刚
1: 刚我说了，这些软件我都没有，啊、我都是从网上看一些截图的。
0: 你这么装就没意思，还有一些 video 啊，是、啊、真的，你装着就很没有意思、啊，你知道吗？啊，是吗？我又不是没看过你手机啊，对不对、啊？你手机主屏幕上面什么小红、小蓝啊，什么那什么这个那个不都有吗？啊，是
1: 是是，啊，我主要也是帮助我一个，呃，在厦门大学做研究的老师
0: 啊、嗯嗯，他是专门去研究荷尔蒙啊 A B 社交的那种，对对,对对对对，这些时候发生的故事，呃，过于单纯的那种，最后也达成目的了，我们就不讲了。我们讲一讲，就是自己知道的，还有收到的投稿里边，最后跟杀猪盘有关系的。嗯，你先来说你身边的那个故事。对
1: 我这个故事呢，其实是一个我特别好的朋友，在北京。这朋友呢，条件啊什么的都特别好。你还记不记得我们做舔狗那期节目的时候，我说我有一个惊世大舔狗的故事，想要在节目里面分享。但结果呢、嗯？后来思来想去，还是觉得，哎，太过于震撼。然后呢，又没跟他说清楚，我怕我们说出来以后，我们朋友会不高兴。但结果我那朋友听了咱们那期舔狗的故事以后，他说他想要过来做分享。嗯，啊，就是他分享他自己这个舔狗的故事。他说你们那些舔狗的故事都没他这个故事甜，就没他自己亲身经历甜。嗯嗯然后我那天就在跟他聊这个事儿，后来我就说，哎，我们最清一节一期节目想做这个杀猪盘的，他说他也遇到过杀猪盘，嗯，然后还给我发了这个杀猪盘的男生跟他的对话截图。他这个故事是怎么回事呢？就是因为这个女生啊，有一段时间一度在花花费大量的心思在舔一个。男生，嗯，舔一个小男生，在舔这个男生的过程当中呢，这个男生一直对他不理不睬，导致他那段时间精神状态整个都非常的差，嗯，几乎是要绑着他几个最好最要好的朋友，一直不断的倾诉内心的苦楚，嗯，但是他自己心里其实也清楚，就是这种负面能量一直传递给自己身边最好的朋友，其实是不好的，所以他走上了另外一条道路，他打开了 Tinder。打开 Tinder 以后，你知道，呃我这朋友长得确实还不错，然后，嗯、呃，就各方面条件都很优
0: ，嗯
1: ，然后一下呢就得到了不少的 match， 很多人就开始在 Tinder 上加他，哎，然后就有这么一个，他比较对他的眼，这个人呢在 Tinder 上用的是一个英文名，翻译过来呢叫经络。鲸落你知道什么意思吧？就是鲸鱼在海里死掉，鲸落、哦、啊。整个人打扮的就是挺绅士那范儿的。他在听的上用的那个头像啊，穿的是一件西服，嗯，长得也挺精神的。跟他聊了几句以后，他就说，哎，听的这个软件 A P P 不太好用，我们用那个微信吧。啊，微信还是比较好用的。嗯确实啊，因为大家如果用过听的人都知道，国外人发明的软件，它可能更新的频率没有那么高，特别的卡，嗨，特别影响沟通的质量。他也不宜有他，因为他看到这个这个人的就是学习经历啊，就各种背景啊，跟他也比较一致啊，他觉得加人家一微信也无所谓吧。啊，这时候就他就加了微信了，微信一加起来呢，微信系统给他一条提示。这条提示其实是很奇怪的。他说他应该在加他微信的同一时间就意识到这个人有问题，但是他当时没有多想。嗯，是啥呢？他加了微信以后，微信竟然给他一个提示，就是请注意核实对方的身份，谨防诈骗。嗯，然后后面有一个可以按的投诉的按钮。那他没有多想，哎，他觉得可能是最近微信是不是有这个什么天下反诈的这个火行动了？加一些新的，就是八竿子把打不着的人，确实是会有这个这个提示出来，嗯，他就这么过去了。男的加了他以后，马上就给了他一段自我介绍：父亲是来自浙江温州，母亲是北京东城，他们相爱，于是有了我。我现在在读他给他写的原话：嗯嗯，我外公外婆带大，而后在。北京东城史家胡同小学读书哦，北京人都知道，特别牛逼的一个小学，嗯、对吧？阿甘，啊、你是在什么小学
0: 啊？那就别提了
1: 啊，什么牛粪堆儿小学？很眼熟
0: ，黄山小学中。么？啊
1: ，大学在深圳大学毕业，现在从事金融行业，毕业后深圳创业就定居了，常待城市是深圳，偶尔才回北京。现在行业与大学专业不搭嘎啊，是机械制造业公司主。嗯主营数控机床，然后给他发了很多照片，就他的一些公司的照片啊。然后呢，这人也挺有意思的，一直在跟他塑塑造一种形象，就是他在工作之余，他其实是个工作狂。工作之余，他还有一些小爱好。这个小爱好呢、嗯，其实挺与时俱进的。爱好是啥？他爱好拼乐高。这个其实是我朋友给我讲的原话啊。他从他拼乐高这一点。可以看出，一这个大男孩呢，其实挺天真的，挺活泼的，对吧？一来没有跟他唠一些社会课，是没有说，哎，你是不是喜欢去酒吧呀？怎么样的，就特别油腻。拼乐高其实特别清新，甚至还觉得有点童趣。而他给他分享了一些乐高的照片呢，他看看起来呢，又从侧面反映出这个男人。有一些经济基础和实力，嗯，因为那些乐高，你你知道，乐高一些限定款，或者是他新出的，比如说乐高最近出了一款泰坦尼克号，四千多块钱，整个拼起来很大。然后他给他看了他的一些乐高收藏，有一些城堡啊什么的，他就说光要收藏那些东西，在深圳就要有两间房专门来收藏他的这些乐高 collection。嗯，我觉得哈。一般人，比如说我们男生，如果是尤其是像我们这种家庭条件的男生，听起来以后我们就会怀疑，嗯，你真的这么牛逼吗？对吧？就是深圳，就他一大套房子里面有有两间房专门来空出来，呃，放这些东西。嗯，哎，但是我这朋友呢不宜有他啊，因为人家也是个富二代啊，家家业很有，他觉得门当户对啊、哎哎，他觉得还挺好，他不宜有他，觉得自己有别人应该也有，没错，何不食肉糜？对，挺何不食肉糜的。而且这个男的呢还会给他解释，他为什么喜欢拼乐高。嗯，他说喜欢玩乐高，大概是内心深处有些缺失，具体缺失什么因人而异。因为乐高的世界是可以由玩者主宰的，玩乐高很治愈。又或许是身边的人都是充满金钱利益的往来，没有真心交心的朋友，所以还不如自己治愈自己，保持内心仅有的初心。当拼完一整个乐高，装上灯的那一刻，内心无比温暖。觉得人间值得，就这。一。我先问一
0: 嘴，题外话，如果是拼拼图的，他会，他会觉得这个人真的很 low， 这个人真的很 low， 好吗？来 ，OK OK OK， 快。
1: 其实我跟我那朋友讲过你喜欢拼拼图这个事儿啊，嗯，他没，他没没说别的，他只是啊，就发出了这一小声声音。你有跟他讲，可能是鼻炎吧
0: ？送人这个事儿吗
1: ？啊，他我我也说了，就是你这三板斧，我基本上都说了啊，呃，比较的。我深了
0: ，对，是是高了，对，深入
1: 浅出啊，深入浅出，你这，了了他他的印象里你是浅出那块的、啊，哈<笑><笑>比比较 low 出了啊。以我们来看的话，我们就觉得这段话这么矫情，他怎么也会信？我跟你讲，但是他当时受了那么大的情伤，嗯、他真的觉得上天赐予了他一个不一样的男人，嗯嗯嗯，很童真，而且这男人从这之后大概有那么两三个星期的时间，就是照三餐问候他。嗯，每天对他嘘寒问暖，而且呢，对他的事就是所有的细节事无巨细的考虑到。一方面，在跟一个男生做舔狗，他去考虑别人的衣食住行每一个细节，但别人对他大不理不睬；但另外一边呢，有一个人这么上赶着的来喜欢他，他内心的那种你知道满足感或者是补足感、嗯，导致他一度觉得。这个男人在那段时间里是他的精神支柱。如果还只是这样也就罢了，对吧？他们如果关系仅停留在这个层面，但是这个男的到后面开始有一点点的杀猪盘的迹象了，嗯，就是在跟他聊天的过程中，不经意或者不经意的提出来他有一些副业，或者他喜欢理财
0: 啊,
1: 啊讲到理财这一点应该就敲响警钟了啊，但他当时还是不疑有他。而且这个男的呢，也特确实挺愿意花时间的。据我这朋友讲，每天跟他聊天的时间起码也有几个小时。而且在最开始的那么一两个星期，他是绝口不提任何关于钱的事儿，完全的纯投入、纯时间成本的投入。一直到当他讲出理财这回事情以后，他才觉得稍微有那么一点不对劲。不对劲是在哪儿呢？不对劲其实，呃，如果我以我对我朋友的了解，嗯，如果这个男的。一直跟他这么虚幻温暖下去，而且一直是用文字沟通，嗯、就说你什么理财啊，什么东西。因为本身我朋友也比较有，对吧？他可能钱就下去了、嗯，但是这个男的唯唯独独就干错了一件事什么事他跟他打了一个语音电话，这个语音电话据我这朋友说就极端的下头，因为电话一打起来，这男的说。说就是说的东西不重要，嗯，你还记得我刚刚是怎么说他的这个身份背景的吧
0: ？我知道，父亲来
1: 自浙江温州，母亲母亲是北京东城，外公外婆是是由外公外婆带大的，嗯，然后从小是在北京石家胡同小学，现在是在深圳，但是电话一接起来，竟然一股东北味特别重，特正，东北口音特别正，特别正宗，对，他其实一下就有一些下头，但是这个男的呢，有自圆其说的。工地，因为他就把这，他就说啊，因为我是外公外婆，外公外婆是，呃，东北那边，一直住在东北那边。然后他就问啊，但你妈妈不是北京东城这边的吗？啊，他反正就用一一连串话就说啊什么呃、啊、呃，当时可能是支援三线啊什么的，嗯、一一直留在了那边，所以就一直留下了这口音。但是呢，因为我这朋友本身也是广东广州那边生长起来的，他也不是祖籍广州，所以他知道你要是在南方待了很长时间的话。你的口音是不可能还是像东北音那么正的，而且又像他讲的一样，什么父亲温州，嗯，是吧？嗯，他从小教育环境又这么好，都在北京，那起码是一些北京北京味儿嘛。还有一点呢，就是从那一个电话以后，他喜欢每每天睡前去给他发一些歌，嗯，就是睡前小小温暖，睡前小歌曲。但这些歌曲也是让他下头的另一大关键，嗯，你知道为啥吗？这些歌曲全是一些特别俗的歌
0: 。I miss you, I miss you， 是这个吗
1: ？呃，也倒不是这么俗， oh. 但反正全是<笑>全是一些中文的比较偏网络歌曲的一些爱情歌曲。嗯啊，然后后来他这个男的就开始一步步的让他要搞理财，玩金玩基金，呃，就是一步步的要让他搞理财了。然后理财呢，应该也是推给他一个 A P P， 但是呢。因为我这朋友已经下头了嘛，
0: 嗯，
1: 然后又感觉好像一直在为什么要这么强行的让他推荐那款理财 A P P？ 因为他反而告诉这个呃男生，我理财全都是在这个招商银行或者是这些银行大 A P P 里面弄的，对吧？你其他的一些什么 P t 一些小的金融 A P P 有 P 2 P 爆雷的风险，但这男的就避开他的话题。就一直在灌输啊、哎，那些银行的那些利率低啊什么的，只有这款 EVP 利率高。嗯嗯嗯但我这我这个朋友呢，他还是比较聪明的，他就上网去查了一些类似的经历、嗯，他才感觉他自己进入到一个杀猪盘。但就这样，啊、他还不愿意跟这个男的，就是划清界限，因为他据他跟我说，就是他太需要这个男的给他鼓励了，因为我们所有的朋友都在骂他，在,在指责他，让他不要对。有一个小男生那么舔狗的情况下、嗯嗯嗯嗯嗯，可能只有这个男的可以给他一些虚拟的温暖
0: ，让他感受到人间有真情。对，嗯、
1: 但是呢，对于任何金钱上的往来什么的，他其实还是一一直拒绝的。但是在拒绝以后，这男的就体现出另外一副嘴脸了，他开始 PUA 他，说对他没信任
0: ，嗯嗯,嗯啊，然后
1: 就是各种骂他什么的，然后我这朋友生气还撂了电话。然后过了很长一段时间呢，这男的又回来主动找他。我朋友就又继续跟他聊天，又继续聊天的时候呢，这男生呢，就是又提起来做这个理财这这档子事儿，就是还不死心，你知道吗？然后我这朋友就已经有点忍无可忍了，就说：“你就你就放弃吧，我是不可能搞你这理财的。”你知道这男的还说什么吗？这男的还说：“你。”这都不懂 吗？ 我这是给你一个台阶 下， 我反过来找你是给你一个台阶 下， 你应该就坡下驴。我让你投就应该去投 了， 对。但结果这朋友还是没有 投， 嗯。但最后其实现在已经是了。那
0: 他其实现在是没有上 当， 只是差点上当。他没有上
1: 当， 我周边有其实有两个例子都是差点上当 ，OK 啊， 但没有上
0: 当 ，OK。我我来讲一个真事 儿， 这个事儿其实 AD 也知道。事儿的起因呢，其实是去年十二月份的时候，当时我去厦门，对吧？当时正好是圣诞节，我去厦门参加一些有关于电影的活动，正好在当地有一个同行，也是一个播客的主播。然后这播客的主播在我发的朋友圈里发现我在厦门之后呢，就约我，就是晚上喝酒，正好是圣诞节期间嘛。那天也去了好多其他的媒体，我们晚上就约了约。当天晚上，他带来了一个朋友。这个朋友呢，其实也是一档播客的主播，而且也是影视类的，但是很小啊。嗯、呃，因为现在他们这个播客已经没有，而且用原名开始做新的播客了，是其他人在做，所以我就不露他们的名字了。然后这个男主播当天晚上跟我们见了面之后，他告诉我说自己是上海光线传媒的员工，这个事儿后来被证实是假的。因为我之前还有朋友认识的女生，在上海光线那边工作过，我还特地跟他问了一下，他认不认识，还有其他的一些人的情况，他还跟我报了几个人名，我发现是能对得上的，所以也不疑有他，而且毕竟是朋友介绍的朋友嘛。然后当天晚上是圣诞前夜，二十四号，我们一起喝酒，喝到半夜十一二点，聊了很多关于爱情啊，关于电影方向的东西，你知道，就大家在这儿来回喝嘛。后来还剩下四个人，我们就一起去。哎呀，你懂的、嗯。当时我给你讲特别有意思，晚上十二点多，大家一起去一家大排档，在路边用手机，每个人开着自己的手机，靠近自己的嘴录四条声轨，录了一期节目。那期节目的名儿还特别装逼，我们在什么什么什么什么的晚风当中聊什么什么什么。当时喝多了，你知道吗、嗯？我真想吐了。嗯、我我自己也有那种感觉吧，但是那天聊的还挺。了。我愿意跟你
1: 做朋友，唯独就是我觉得你是这个圈子里面的清流，我觉得你够土、够 low <笑>、够接地气。
0: <笑>没想
1: 到你你也是
0: 这么矫情,矫情但，但你听我讲，但你听我讲啊，二十五号呢，圣诞当天又是另外一个局。因为我们住的那个酒店一层是当地还算是比较有意思的一个酒吧，煮热红酒啊，等等等等的。然后又那天晚上呢，就又有一摊，我说那那个哥们儿，还有你这哥们儿介绍来的。刚才我说是在上海光线那哥们儿一起来呗，因为正好还有两个其他的女生，那俩女生也是播客的主播，也是影视类的。然后我们约好了一起，大家喝点东西去了。然后大家聊的那天晚上特别开心。中间那个在上海光线的哥们儿跟我们说自己单身很久了，然后一直走不出来，就塑造自己深情难被前女友抛弃的那种痛苦。然后当时他说了一个话，就是那个时候我就已经直面讽刺他了。我说你这个太恶心了。他说花束般的恋爱太好看了，因为让他想起了跟他前女友的故事。他们两个人一起看了这个电影，从此之后那个电影就在他心里边映下了深深的种子，你知道吗？一团花束长起来了。但是呢，我们你你懂我的啊。我遇到这种事儿，我就会劝，哎呀，放开嘛，对吧？接下来会有更好的。我说我对，这也不
1: 是你一贯的作风嘛。
0: 反正我当时呢就是这样劝的他，然后我说我可以帮你介绍啊，你在上海嘛，我看上海有没有朋友。然后正好呢，那两个女生是上海的，但是他们俩有对象，所以说你们俩身边有没有靠谱的女生可以推荐给哥们？结果还真有，其中一个女孩真的有一个姐们是单身的，而且就很符合这个哥们想找的那种女生的状态：长头发、个子高，然后也是影视行业的工作者等等等等的。当时就给推了微信。那天晚上也是喝到半夜一两点钟，我们就散了。约好了以后，回头在北京让大家串串台，然后如何如何。结果我刚回北京，他们那期节目不上了嘛？但是你从来没听过我在咱们咱们节目里边提我去串台的那期节目，对不对？对，就是因为刚回北京，介绍我跟那个所谓的上海光线的呃，呃，员工的那个朋友，给我发来了一张或者说一个链接，这个链接是微博链接，一个某某某。博主发的，曝光那个男生去骗炮的故事。
1: 嗯，这故事蛮魔幻的，很魔
0: 幻。我跟大家讲一下，刚才我说的那个上海光线的男生，就是这个事件的男主角。我给他起一个代号吧，我给其他起,他起一个代号叫小五。你叫他屎可以吗？呃，阿屎，对，对阿,屎阿屎，我叫他屎，叫他屎。因为这个东西弄得我真的最后很很难下台，因为是我让他跟。另外一个女生认识，让这女生帮他介绍女朋友嘛、嗯。这个阿史呢，因为有一档播客，然后这档播客是聊电影的嘛。嗯，其实后来你会发现，这哥们儿其实是一个中专毕业的，他根本就没有上过自己所谓的电影方向的这种专业课呀，然后大学呀等等等等。中专毕业没什么，所有都是,是觉得说不是他所有的、嗯，因为他之前跟我们说的都是著名的某什么什么国内的院校啊，北、哦、电的是吧？呃，不是。是另外中戏的，不是中传的啊、哦。然后他自己说，在这边呢，北京上学，后来又回到了南方，在目前在上海光线这边工作。然后阿史是一个非常有爱心的人，他在节目里边也说过，他包括自己找人来录节目的时候，跟自己的主播搭档都是这么说的。自己经常会去山区支教，真有爱心，而且真是多好使，而且是这个样，他觉得现在。这都是原话啊！之前他那个节目里都有，但是现在好像他节目都下架。了。他当时的原话是自己因为很热爱电影，就觉得现在的电影都太过商业化。自己在光线去上班只是为了谋生，自己还是喜欢艺术电影。为什么要去支教？就是为了摆脱这种商业化的环境，当然也是为了照顾那些小朋友。他曾经辞掉所有的工作，背井离乡，然后到山区里边去支教，长达一年左右的时间，而。在微博上爆料他的那个女生，就是借由着这个时间段跟他认识的。当然，那段时间里边他也在更新自己的播客，然后用播客这样的形式认识不同的人。OK， 女生跟他认识之后，迅速的被他感动了，而且他还给女生发过自己在支教时期的照片。那些照片一般是他住的地方的照片，没有拍那些真正小朋友的照片。女生很喜欢他，随后他们两个人在某一天约见，然后发生了关系。嗯，呃，太过具体的信息我就不说了，因为这对女生也不好。但是其实这些东西都是女生当时发在微博上曝光出来的。但是我刚刚看了一下，女生已经设置了半年可见，现在已经看不见这条微博了。所以我就选择隐晦一点去说，发生了关系，发生了关系之后呢，还觉得可以和他长期相处。但是越和他相处越觉得不对，尤其这个男生所谓的工作和支教，有点对不上他的时间，嗯，比如说你如果真的在一个影业工作，哪怕你是做这个影业宣发口，你可能也会有些忙的时候。但这男生似乎时时想约都可以约得出来，然后这个支教的过程也一直看不见小朋友，而且这个男生好像一直都处在没钱的状态，还跟这女生借钱啊。每次一问为什么借钱，男生就说哦，可能支教的时候。给那些小孩子家长了，看他们生活真的很困难，等等等等的。但是随后越扒越多，越扒越多，女孩开始对这个男生有疑心嘛？最终查出了，什么他妈上海光线的员工假的，什么中传的学生假的，什么支教假的。他给这个女生发的自己支教时候住的地方的照片，实际上是他为了躲债，因为这哥们欠了很多的网贷，还有人之间的借贷，躲在一个八十一天的小旅馆里一个。非常非常小的小镇的小旅馆里拍下来的照片，谎称自己在支教，然后去骗炮。嗯啊、哦，这个哥们儿是因为什么欠下来的网贷呢？这个点是我到现在我都觉得最神奇的地儿。咱俩开车来的路上我都跟你说，我见过因为赌博欠网贷的，我见过因为消费习惯不好欠网贷的，对不对？嗯、这个我太太知道了。我第一次听说有因为喜欢嫖娼欠网贷的。这哥们儿是因为这个，他欠了很多的网贷，都是因为这一点，而且越贷越多，没有工作，而且借由着去做这样类似于自媒体行业吧，啊、呃，然后呢，有意思的事儿来了，有意思的事儿就是，那哥们儿介绍我跟小史认识的这哥们儿把这个信息发给我之后，我一下懵了，嗯，因为我刚让一个女生转介绍女朋友给小史。我立刻把这个信息转给那个女生，我说不好意思，你赶紧看看这个微博，千万不要再让你的朋友跟这哥们儿有深入的接触了，因为我们现在不能确定他说的是真的是假的，这女生说的真还是这个男生说的是真，但是不要让你朋友趟这趟浑水了。当时对小史，我还抱有一丝信任的点是啥？是因为他报的那几个上海光线的员工的名字，我确实知道。嗯，啊。我觉得他知道这个应该不是假的吧，而且他又平白无故的跑到厦门去金鸡什么这个那个的干什么呢？对不对？而且当时他还帮去嫖娼 ，maybe， 而且当时他还帮介绍给他给我的那个男生付过房钱，或者说让那个男生和自己住过一起酒店，啊、呃，因为那个男生可能就是，哎，我真的我就感觉这个圈其实蛮乱的，尤其是或者就这么讲吧，就是所谓的这个。影视媒体圈真的挺乱的，嗯啊，我我你说的那点很对，我跟你为什么就能出于一尘不染？因为我们可能都比较 local， 我们比较务实，应该说务实不是叫 local，、嗯、就是我们真的很很不喜欢聊那种假大空、落不到实地、创氧层以外的事儿。但是我认识这个圈子里边很多的男生，真的很喜欢跟你聊那种虚无缥缈而且非常扯淡的事儿，而且尤其是做影评的时候。或者说看完一个片子聊观后的时候，你去真的问他对这片子什么感受，他说不出来，嗯，然后都是给你扯一些根本就落不到实地上边的东西，然后越是这样的人，我就发现越会发一些无病呻吟，然后呃，就看上去很肉麻，让你很肉疼的那种文字，而这种文字偏偏能够吸引到一些就是真正的影迷。就是女性影迷，然后会觉得哦，这哥们太爱电影了，这哥们太深沉了，等等等等的，很容易受骗。因为我自己已经知道的，在这个小小的主播圈子里边，已经知道两到三起这样的类似的事情了。然后听我讲，我把这个消息转给那个女生之后，我说赶紧让你朋友跟他断绝联系。好，这是十二月份的事儿，中间我也没有再提过。我去别的地方串了个台，我都把它当做一个不能提的历史。然后到了今年的二月份。介绍我跟小史认识的那哥们儿又给我发了一条微博，嗯，这条微博是什么呢？是小史所在的那个播客的团队。然后发的一条澄清微博，他们这个微博说：“是时候出来曝光这个无耻的骗子了。”大家好，我是谁是谁谁谁谁谁的主播，目前对前节目主播谁谁谁的不耻行径进行全网曝光，希望这件事大家能够传播出去，让他不要再继续招摇撞骗。这是他们公开的一个微博，所以我才会在这上边说这个事情。而且，确实我觉得我自己也被伤害了，因为我还尝试着帮他去介绍女朋友。嗯，这里边讲的不仅是这个哥们儿。他骗炮这一次骗炮的事儿，还有就是在一月份的时候，有人在他们的节目下方评论了，是伪造学历、人设骗女孩赌博、撒谎、欠债的谁谁谁吗？他把这条评论删了的这种事儿，而且呢，还有他和听友们去借钱，然后不还，然后等等等等录音啊，等等等等的事情，就是这是我身边发生的一个怎么讲真实的例子。而且在这篇微博里边讲了一个事儿，在他们发布公告仅仅半个月内，已经有数名受害者，然后联系他们，经前后论证，一共有近二十名受害者被这个人骗过。他的问题绝对不仅仅是私德的败坏，更是对社会的法律和公诉良俗的蔑视。他所涉及的问题包括但不限于：一、身份造假；二、入室盗窃；三、大规模借钱；四、滥赌嫖娼；五、用私密视频威胁女性。就是可能刚才爆，最早爆出来他这个事儿的女生，还算是受的伤害比较轻的。但啊，有一件事我没有提，就是他让这个男生帮他照看家里的小宠物的时候，嗯、回到家里边发现家里边的一些钱还有贵重物品不见了，入室盗窃、这个嗯、对，就是从这儿来的。然后用私密视频威胁女性，可能就是其他女生认识到的问题了。哦，不好意思，刚才我说错了。他声称自己是毕业于南开大学，不是传媒大学。啊、然后声称自己是在康镇县南伞中心完小支教。嗯 ，OK。然后以上讯息都是假的。然后入室从女生家里边偷取现金近万元，大规模借钱。向在校学生借钱，逾期不还，借钱后人间蒸发。他没有跟我借钱，当然他也知道我不借，因为我之前那个微信写的信息就是不借钱，大家都体面一点。他可能是因为这个没跟我借钱，这个还是有帮助的，因为他要跟我借的话，如果是几百块钱，我可能真的借，过千我肯定不借。对他有好几个微信号，经常伪造各种聊天记录，比如可以搞到上海电影节通票，跟知名导演韩暄，比如伪造的那辆车的,车的车祸现场什么的。可惜我把他微信删了，聊天记录都没有保存，但他自己承认过这一点，直到现在还用利用这个污蔑我，挑拨我跟朋友的关系。是女生爆出来的啊，嗯，是女生说这个男生在和女生的朋友说他爱慕虚荣，然后劈腿，劈腿之后又谎称怎么怎么样，没。就这样的故事，我身边最近刚刚经历的，嗯、这样的人跟刚才我们提到《诈骗网里边 Simon， 我觉得有异曲同工之处，也是塑造自己的人设
1: ，对，啊、然后再啊、呃、博取别人的情感依赖
0: ，得到情感信任以了以后，再去给人家借钱。首先，你看他伪造自己信息，有学历上的，也算是名校，对吧？然后，关键支教这个事儿。其实对有一些女生，其实挺加分的，挺加分的。觉得这
1: 男生特别有爱心，
0: 有爱心、善良，有社会责任感，不世俗。对，而且呢，再加上确实我听过他的那个节目，虽然我觉得讲的东西很扯啊，但是确实装逼。我跟你讲，装逼这一条很对位的，就是对这个文青来讲，男生女生都一样。我认识有男生也很文青，认识女生也很文青，就是大家很吃装逼那一套。嗯,嗯然后这几点弄到一起，然后再加上自己说自己可能在某个影视公司里边工作，又有一档所谓的播客，虽然没有多少订阅槽，好像才0 0多吧，还是几百的订阅，但确实可能会吸引到一些朋友，哦，对吧？这个身份的包装还是蛮有意思的，是，嗯，唉，但我就觉得吧，
1: 像被这种吸引到的，有一部分原因哈，也是因为一部分受害者的眼界比较窄。因为他这些东西，你如果放在小城市，可能是真的能骗骗人。嗯，你要是在北京啊什么、上海什么的，但他就是在上
0: 海骗的那个女生啊，而且那个女生还是个知名博主。对，这个我也让我一声叹息，我也不好 comments。难道是长他长得确实特别帅气？没有，真的没有，而且普通话还不标准。这、啊、而且我跟你讲一点，就是他那个播客还是找朋友一起做的嘛。那几个朋友里边有男生有女生，大家也算是认识一段时间，都不知道他这些事儿。因为他的整个包装，你要说好吧，他是好，嗯，但就比如说我看来，也其实就一般吧，是一般。但是我说的是他的人设好是好在哪儿，他人设包装自己很讲义气、很深情又有爱心，嗯，就这几点的话，其实交朋友我觉得大家还是挺认的，嗯，对不对？你包括我，我当时也是听说他支教。但是我是男生啊，我肯定没有对他起什么爱慕之心。但是我听说他支教这个事儿之后，我都觉得挺佩服他的。就当时想着，如果他要是跟我借钱，比如说真的看到哪个小朋友特别困难，然后我给他借几百块钱，让他给这个小学的家长，我我觉得我也能干得出来。他要用这个借口的话，嗯，还给我们看就是支教的照片。当然他看的那些照片也都是就是。没有小朋友的基本都是自己生活环境有多恶劣那些照片，
1: 那这可能就是他的真实写照。那是就是
0: 真的照片，那是你离
1: 他现实生活，是是那那是你们离他现实生活最近的那一刻。对对，确实很苦，那不是支教，就就是他
0: 确实很苦。但是有有几个疑点啊，第一点那天的酒钱，第二一点那天的饭钱，第二第三一点是第三天的酒钱，第三天的酒钱是我请的，第一天的酒钱说是 AA。第一天的饭钱是我们其中一起去的那个厦门本地的哥们儿他请的，因为他说这是我本地人嘛，嗯、然后怎么怎么样，就是他其实是结了自己一杯酒钱，呃，自己第一顿的那个酒钱，后边的都不是他的。嗯，啊，我惊了，我靠，这个故事当时我我真的听完之后我很懵逼，你知道吗？嗯，真的就很懵逼，我靠，有点魔幻，有点魔幻。然后我们往后边来讲一讲听友的故事吧。OK， 我们刚才我刚才讲的跟 AD 讲的，分别是他认识的一个女生，还有我认识的一个男生的故事，对吧？嗯、我这个是施骗者，你那可能是被害者，但没被骗成。但我们接下来要分享的几个故事，都是被骗成功的，咱们的受害者女听友发来的投稿，全是女生吗？全是女生。OK， 你先从谁来？呃
1: ，就顺序来吧。我第一顺序来。OK，
0: 嗯，又开始读了啊。嗯。
1: 阿甘您好，之前错过了一些选题，所以这次想补上一些。这是我好朋友的故事啊，好朋友可能要加双引号
0: 。哈哈哈 OK OK，
1: 我觉得特别具有典型性，简直是个模板型案例。对此，我想和你们分享一下。先说一下背景故事： 2 0年刚刚发生疫情时，我们读大三，学校要求我们居家上网课，由于缺少了学校的环境，大家普遍都变得很不自律。他（括号我朋友）。知道是你朋友，哥们、嗯、<笑>姐们儿，没事儿啊、嗯，就当是你朋友。开始沉迷一款名叫《龙叉》的网络游戏，《龙叉》是什么？我
0: 也不知道，没听过。嗯
1: ，每天没日没夜的玩，过程中自然也是氪了不少金（括号两三万）。嗯，还在他们那个游戏区冲到相对前的氪金位置。于是让我挠头的俗套被骗故事竟然在他身上发生了。哦，忘了补充一点，他是性少数群体。那就是 LGBTQ 啊、呃
0: 嗯！那可能真的是朋友的故事，朋友吧<笑>、嗯
1: 。一开始发现他不对劲，是因为每天上课他都很不在状态，和我的联系频率也越来越少。好多次给他发消息都是半隔半天才回。于是我问他最近咋了，都不理我。他说：“我感觉我爱上了一个男生。”骗子的套路最开始是在游戏里组羁绊、组 CP， 然后聊熟了之后就加微信。在他的描述里，那个男生自称自己在美国某大学留学，学的是金融相关专业，家里非常有钱，近期打算回国什么的。在他们热聊了半个月以后，男生说自己回国了，但是由于他妈妈管得比较严，所以他的资产被冻结了，还说他向他的朋友们借钱，但是每次一发转账，他一点收款就会被系统冻结。与此同时，他开始玩起了失踪，一天不回消息，或者是回了一下就不见人影。这让我的朋友超级超级担心他，不停地给他打钱。他搭上自己的过年红包，又向身边朋友借了好多。第一次他向我借钱的时候，我其实觉得非常蹊跷。我说下次再借钱你就让他写个欠条什么的，我怕是个骗子。但是呢，又不忍心告诉他。但是他对我说，那个男生给他发过实时定位，买了到北京找他的机票，跟他语音过，也给他发过照片。我让我的朋友把相片给我看。相片是非常模糊的人，啥也不是。后来想想，这件事儿也怪我没有尽早的提醒他，因为我当时也抱有一些幻想。我朋友一直对男性没有信任感，好不容易喜欢上一个男生，我其实挺替他高兴的。所以即便觉得很不合理，但是也不敢说的太直白。说不定这个男生真的爱他呢，他真的是遇到问题了呢。哎，都太蠢了。到最后他也没有选择报警，因为他的爸爸妈妈就是警察。怕以后爸妈在系统里查出这件事儿，他说算了吧，我不会删他微信的，说不定他良心发现就会还给我了，大概是这个情况。希望提醒各各位，特别是学生朋友，不要轻易相信游戏
0: 好友，被骗后及时报信。这个故事来自听友木城木城。然后他这个故事，当然可能是因为他年纪比较小啊，我觉得他写的其实是有点模糊的。我简单理了一下，意思就是她是女生，然后自己有一个闺蜜也是女生。这个女生呢，以前一直觉得自己喜欢的是女生，但是突然有一天，通过网络的关系，好像对一个男生动心了。先是相信了这个男生虚构的这个家庭背景，嗯，对吧？然后呢，又被骗了一点钱。但是因为这女生应该还挺有的，就是家里还挺有背景或者说挺有资本的，所以这点钱呢也并不是特别大的事儿，所以她没有报警。因为刚才说她玩游戏都充了好几万嘛，是我我觉得这个其实还是蛮有意思的。我先说俩有意思的点，第一个有意思的点，就是我我真的是最近发现一个事情，可能很多人并不清楚自己是不是 LGBT， 但是呢。首先，我告诉大家 ，LGBT 不是一个很酷的事它是一个很正常的事但是，如果你觉得它是一个很酷的事你还没有不清楚自己是不是 LGBT， 就告诉自己或者说告诉别人自己是这个群体，那你不是一个很酷的人，你是一个很蠢的人。所以，你先搞清楚自己是不是，然后再划分不划分，对吧？然后，这个女生刚才聊到的这个故事里边呢，我会觉得她可能就不是什么性少数群体，只是她没有真正的去和男生交往过。然后遇到了一个这个塑造自己很完美人设的，对他稍微付出关心的，他就动心了。但是因为缺少感情经历，所以很容易的上了这个男生的套儿。但是对面到底是不是男生，是不是长得这个样子等等的，可能我们也不太清楚，对吧？总之，既然能借钱，然后不还，相信他给到的信息等等，大半部分都是假的。
1: 嗯，但你知道性少数群体里面还出现、还存在一种可能、嗯，就是这个女生，她会觉得她自己心理性别是男生，对，然后她在和这个男的搞基
0: ，
1: 不是,女生是生哦，我没哦，我知道，我知道，我知
0: 道,我知道、嗯，跨性别，就是身体为跨性别，但心里已经跨性别的那种。对,对我知道，但是这个女生肯定不是啦，绕吧，对，很绕，很绕。但这<笑>咱们听友的这个女生肯定不是了，嗯，对吧？我我希望的是什么？为什么我刚才 cue 的？我是希望大家都真诚地对待自己，同时对待他人。先理解自己，然后再给自己划分，或者说给朋友去划分什么的。对，嗯，异性没有信任感，不一定你就是什么什么少数群体。这个事儿呢，不要乱给自己下定义，知道吧？嗯、然后下一个故事是来自于听友小牙。然后我先跟大家说一句啊，因为我们这一期节目很多都是给自己的故事。记录下来投稿 的， 我在给他们的名 字， 呃， 我我在念他们名字的时候或多或少都改过他们的名 字， 尽量不让大家知道他们的身份。说阿甘 好， 上周三月十八日刚好是我遭受 Tinder 杀猪盘的一周年纪念 日， 受骗金额二十二万 六， 目前还在过着努力挣钱还贷的日子。这貌似是个悲伤的故 事， 但我但我准备每年用庆祝的方式度过这个特殊的纪念 日， 因为这次。创伤经历，我用积极的态度和方式挺了过来，让我从心灵得到了重生。现在每天都充满了阳光。哎，这个心态真的挺好的。嗯、而且这个女生其实你知道吗？去年咱们做哪一期节目也是听友投稿的时候，她就给咱投过稿，但是当时没详细写，而且没有适合的主题。嗯、这一次一提到听的诈骗王，她当天就给我又发了微信说：“我现在要给你投稿。”然后就写了这篇文章。说， 21年3月12日，一个平常工作日的午休，打发时间的我百无聊赖的打开了 Tinder， 一个叫 Kevin 的人向我发来了一个俏皮的问候。资料显示，一张拿着单板滑雪的生活照， 3 1岁，毕业于四川理工学院。然而，在 Tinder 这个庞大的社交软件里，这应该是再普通不过的一个人，不算很出众的长相，像极了会出现在你生活中的人。几句简单的寒暄，能感受到屏幕对面是个有趣且不古板的人。聊天的节奏很契合，很快我们交换了微信。与其他网友一样，我们例行互相询问在什么行业工作，在哪块住，是哪儿人，北漂几年了。他说自己是某数科公司的运营主管，重庆人，在丰台住，上班在亮马桥。因为我是父母退休后定居成都，这一刻有一些亲切感，就是一个重庆，一个成都，字儿哪来的亲戚？好吧。已经在北京七八年了，因为我没有听说过他带的公司，我专门在百度进行了搜索，资料没什么异样，我也没多虑。我们和普通刚认识、互相吸引的网友一样，分享着生活中的琐事、喜欢的电影和生活，对话轻松而温暖，也能感受到他是个生活规律、有思考、积极向上的年轻人。但现在回想起来，他对我的试探这时候就开始了。凯文对我说：“我刚在研究我的基金，最近跌得真厉害。”我回答：对啊，最近又被割对呀、啊，最近又被割韭菜了。巧的地方就是，去年三月的基金经历了春节的暴涨之后，那时候来了个断崖式的下跌，大家都在讨论这个事儿，所以涉及讨论投资的事儿也便没什么疑心了。凯文和我说：“我还是看下比特币的大盘吧，最近特斯拉允许比特币支付，比特币可是暴涨。”我又说：“哇，你也玩比特币？我之前的同事的老公在玩，好像很复杂。特斯拉这个新闻我也看到了。”但我没理解这种虚拟货币存在的意义。（括弧）我此刻说的话都是真的，真的很巧，也好奇。你放心，我那个时候也超好奇，只是因为比特币单价真的很高，我不敢玩啊，这是阿甘说的话啊，不是他那里边说的话。凯文告诉我说，比特币是金融市场为了防止通货膨胀后钱不值钱推出的虚拟保值的货币。哎，你有没有关注比特币的事
1: 我我知道，我之前还加入过一个比特币的群，但我一直也没有出手，因为我自己到看不懂，对吧？看不懂，而且价格特太太高,太高了，已经错过了、okay ，就别再想这个赚钱的风口。了
0: 。但是之前是谁着？这个、好像咱们有一个听呃、哦，不是不是听友哦，对，那个 MacLab 上边的机长。他之前有两百个还是几百个比特币，结果在比特币刚刚这点钱的时候，他买了一台外星人，傻，然后把这不不要这么说，我操！但是真的那个时候不知道能涨到现在这个价格嘛，对吧？嗯、就这样，我出于好奇和凯文谈起了比特币区块链的盈利模式，他也很专业的给我普及了一些金融知识。除了会不断透露自己在投资方面的经验充足，也通过对我朋友圈的洞察，很准确的判断出我是个感性、热爱生活、向往自由。又很想快下快速安定下来的适婚孤独北漂女青年，所以对话的内容总是很对我的胃口，让我感受到很多年都没感受到的被人懂、被人理解，有人能看穿你的软弱的感觉，信任感就这样慢慢建立了起来。热聊两天之后，在诱导下，我们的聊天就转移到了飞书上，并试图带我体验比特币。第一次我还是很拒绝的，姐姐挺有，挺挺有本儿啊。对吧？单价那么高，去年的时候也得三四万美金了吧？我内心 OS 是：既然让我掏钱，这人估计是骗子吧？他看到我冷落他后，便暂缓让我玩币的 push， 进行了每日嘘寒问暖的攻势，早安晚安一大堆。实话，女人确实容易抵挡不住这一套。当他第二次带我玩，发出带我玩币的邀请时，在我侥幸和好奇心的趋势下，下载了他发我的 app， 并且进行了搜索。app 的资料和相关公章文章也没什么异常，我就按他说的步骤，第一次买50块的，呃呃，告诉我如何买币。第一次我想买50块的 app 提示最少 1,000 块，内心 os 损失 1,000 还是能接受的。询问了他这款比特币的利润，在 5% 分之五到百这款比特币的利润，对比特币有很多款，就是炒币软件有各种各样。不,不,不是这样，虚拟货币
1: 有很多款，嗯
0: 嗯嗯，比特币只有
1: 一款。对他可能这个，可能这个女生没搞对他没搞清楚，他可能是叫某某,某,某某什么币，比如说火
0: 币、狗币什么这个那个的，你买的肯定不是比特币，好吧？或者是挂钩比特币的一些东西。然后当时这个女生问了凯文，凯文就说这款这款虚拟货币的利润率在百分之五到百分之二十，貌似也合理，所以我就进行了第一次的买币转账，买空。稍等啊，我让你卖你就卖，就这样在他的指导下，第一次连本带利套出了 1,258 元， 2 5 8的收益率。我这样是不是很厉害？我不会坑你的。我看了一下，明天还有一波涨幅，咱还能再来一次。第二次我买了一万块，连本带利提出了大概 12,180 元， 2 1 8二哦，当天哦其实很高。嗯，凯文告诉我说，快去买想买的东西吧。最近行情好，给你定个目标，明天投五万吧。你这样小的玩赚不了什么，我没那么多钱，体验一下就行。我回答，凯文告诉我你要学会资源整合，把你的基金套出来或者信用卡和网贷，我都是这么玩的。每次交易五六十万盈利后再还回去，没什么问题。这是凯文说的。我呢，因为前两年和朋友一起创业，负债损失了五万，想尽快弥补这个洞的我，通呃想通不是。想尽快填补这个洞的，我想通过这次机会来补空缺，因为已经尝到甜头，所以此刻像是掉入深渊，只想获取金钱来弥补之前的损失。就这样，第三天我通过网贷凑齐了5万，进行了第三次交易，这次连本带利 64,532 元。但他说本金手续费太高，可以先提盈利的部分，便顺利的从 A P P 中。提了 14,532 元，这之后他加大了对我的攻势，我也沉浸在盈利中无法自拔，在诱导下进行了第四次交易，这时候投入了10万，结局可想而知。这次无法顺利提出，系统显示提币中，而他很 P U A 的说：“你怎么不信任我了？不是不让你提币吗？”我颤抖打下字：“为什么一直提不出来？”哎，客服应该休息了，周末的交易多，延迟很正常。我先睡了，就这样。我坐立不安地等了两个小时，凯文已经睡去了。两个小时提币依然无果，我再次打开百度搜索了这个 app 相关的诈骗经历报道，出现在了知乎链接上。这一刻，我仿佛眼前一黑。接下来，我哆哆嗦,嗦嗦地打了 110， 此时已经凌晨两点，民警上门了解情况后，我睁眼到了天亮。可能我会永远铭记。2021年3月18号星期一，北京从未见过的沙尘暴持续了整整一天。也是在这一天，我去了派出所报案，才知道派出所最近大大小小受理了很多类似诈骗案件。在知乎上，我找到了和我一样受骗的姑娘，还有很多因此财产损失高达100万加的女生，遍布全国各地，有长沙的姑娘，有河北的。我们在群里互相安慰勉励，一起报案。但我们都深知，这种案件因为在境外很难破获，钱财也无法追回。最终在朋友陪同下，通过一碗牛肉面，一场暴风式发泄的哭泣，我冷静下来。已经很疲惫的我，回到家，正常的洗衣收拾这两天无心打理的房子，安稳睡去后，第二天北京天晴了，是我这几天见过最蓝的天。脚步坚定的去上了班，决定开启新生活。被诈骗的经历大概就是这样。其实从外人和现在的人看来，过程漏洞百出，也许无法理解为什么有人会相信这明摆着的骗局。但这次经历像是冥冥中给我安排的警告，让我在这个还算年轻的年纪意识到生活和人性的残酷。其实，在被诈骗的那段时间，我大概有小一年的抑郁。我还记得2021年，我许下的愿望是快乐，整个人在最刀。整个人在最糟糕状态的时候，遇到了这样糟糕悲惨的事儿，也通过这样糟糕的方式，从抑郁的泥潭里让自己清醒过来。关于本次诈骗还有很多细节和对我改变的感悟，希望能录制和大家慢慢分享
1: 。像他这个就是非常非常典型的。团伙在境外的杀猪盘案例，对，嗯、呃，我最近其实看了一篇文章，叫《缅北杀猪盘
0: 》哦，就是在缅
1: 甸北部那块儿，可能是三不管区域吧，有很多的中国人，嗯，在一些卖血什么这个那个呃，百度贴吧，百度贴吧有个叫什么出国吧，是，是上面经常会有一些人抛一些广告，什么呃，去国外挣高薪啊什么的这种招聘工作，然后。对于这个呃，去国外的务工的这个要求呢，又特别的低，所以很多人呢就觉得抱有侥幸心理，觉得哎呀，呀我去国外捞一捞一桶金什么的，但但结果，顺着他们的路径到了国外以后，马上的就被收走所有的一切联系设备和他们自己的，比如说身份证件和护照，被圈起来，是。呃，一般呢，这种杀猪呃，一般的这种搞杀猪盘的这种诈骗团伙，其实都是跟当地的黑恶势力有纠结的，包括把他们圈圈养进去以后，嗯、门口站岗放哨的那些大汉都是配枪的，嗯、而且在那块地方，嗯、你又是个外国人三不管，你已经又没有了任何可以证明你身份的呃证件，其实他当场杀了你也没有任何人知道，是的、啊、当地政府也不会去管他。而像在刚刚这个故事里面，这个小姐姐的经历哈，她不是一开始还正经的从 A P P 里面提出来好几个、嗯、就是提出来好几次，嗯、还提出了盈利出来。像这个呢，我我也看了那篇文章里面，就是说，杀猪盘啊，就是杀猪盘的诈骗团伙，他们除了去雇佣这些诈骗人员以外，有很多国内的呃这个程序员，嗯，也被骗到国外去。
0: 他们去国外就是
1: 专门的帮这些诈骗团伙去编辑、呃制作这些 A P P， 就是那个 A P P 可能就是这个诈骗团伙自己手里面经营的，或者甭说可能了，肯定就是他这边收到指令，让女孩子，比如说存了呃买了一万的钱进去，那边后台修改一下数据，马上的指数就上扬，你这边就显示啊钱已经到了。让你提出去，其实也就是个内部转账的操作。是，到后面以后就是一步步的让你加大，就是看准了人性的贪婪嘛，一步步的让你加大筹码。等你加到一定数量以后，你会发现，哎，突然提不出来了。而有一些 A P P 里面，它会更贱。当你提不出来的时候，它会出一个什么信息提示，就是说你现在单提是提不出来的。你要再往里面充大概十到二十万对对对，你才可以一起提出来对对对。这时候呢，除了可以提出来你原本的，就是连本带利拿出来以外，还会送你几万几万的红包、嗯。有很多人在当下就是有一点死马当活马医了，而还有内心里面可能还抱着一点点的更侥幸的心理就，就是说啊，可能这系统设置就是这样，我再投一点钱进去，可能真的可以再拿出更多的钱，这样我又更赚。是的,是的，所以导致越骗越多是
0: 。是的，而且刚才阿牙的这个故事就很典型，就是跟我们今天聊的一样，它其实就是发生在 Tinder 上边这个故事 ，Tinder 杀猪盘，对不对？然后 OK， 啊，这么巧吗？怎么？<笑>因为昨天投稿的一个朋友正在听直播，他说阿牙的故事。嗯，和他很像，而且日期竟然跟他一模一样，也是三月十八号，也是这个投稿的咱们的女听友报案的日子，太巧了，三月十八日，二零二一年吗？二一年应该是，嗯 ，maybe， 反正反正马上就要到你的故事了，马上就要到你的故事了 ，OK 啊，然后 AD 你来 ，OK， 这个故事是来自于听友小小啊。哦稍等，那个女生说不是二一年，是二二年。OK， 先不跟你聊了，哦、我们先接着讲故事。
1: 二二年，那就是八年八天前
0: 。对啊，哇哦 ，OK， 呃
1: ，这个故事来自听友小小。这个骗子联、呃，这个骗子联系我的软件不是陌陌探探，而是微博旗下的绿洲。哇，就是类似 ins 那种发照片的。微博旗下有一款比较 n i c e 的软件叫绿洲。对。有点抄袭 ins， 但是呢，抄、就、袭、是、的。现在用绿洲的这些人呢，大部分是比较文青属性的对，对吧？呃，在绿洲上，我除了头像是自己的，其他分享的照片几乎没有真人露脸，都是一些日常和我的猫。前两周周末，忽然有人在绿洲上给我发私信，从宠物的话题开始聊，没聊几句就告诉了，没聊几句就告诉了我的名字，嗯，和他的年纪、嗯，又说他刚开始用绿洲。所以我就想，这个人好像还挺真诚的，在虚拟环境下说真名。后来他就开始撩我，碰巧我刚分手不久，他说的话很暖心，让我感觉到被照顾，很被打动。又说话很暖心，又会这么会撩，不不会是阿甘你吧？呃，脑子一热就上了套，<笑>开始了所谓的网恋。这期间，他在聊天中会讲到他日常的健身、他的工作，他在做副业。这样我觉得他是一个自律成熟的人，但现在想想就是在卖人设，哎，肯定是在卖人设啊。后来就说要给我演示一下他的副业，一开始我很不解，其实就是告诉我一个网址，在上面交易外汇。他的演示就是告诉我账号密码让我登录，他一步步告诉我怎么操作，我自己来做。我当时想这么信任我的吗？连账号密码都告诉我。随后他又让我建立了账号去操作了两次，都成功了。嗯，第三次的时候就掉进了恶性的循环。注意了，姐妹们，这是真真正,正正的杀猪盘里面一个特别典型的套路，是就是给你账号密码套取你的信任。平台不断以各种理由让我充值，第一次是银行卡号输错，第二次是没有用新的卡，第三次是账号异常。每一次都是需要缴纳当时账户内余额等额的钱，每一次期限都是二十四小时。我自己的积蓄都搭了进去，没有钱了。这个骗子教我从各种网贷平台上借钱，骗子还教我撒谎，说如果网贷平台来打电话核实，就说自己做生意周转用。于是我就这么一步步的越陷越深。中间网贷平台的人有提醒过我是诈骗，但是我为什么没有立即报案呢？因为这个骗子说他一直在，会一直陪我解决问题。这中间他也在我的账号上帮忙充了钱。也正是因为他也充了钱，我才会在怀疑的天平歪斜的时候，倾向了相信他。在我质问他他到底是不是骗子的时候，他还会 PUA 我说宁愿相信陌生人，也不愿意相信他之类的话。而从头到尾，这个人没有留下任何语音信息，告诉了我微信号，但是我打语音却一直拒听。直到第三次的金钱，我实在负担不起，就报了警。警察告诉我，我充的钱是真钱，但这个骗子充的可能就是个数字。嗯，除了骗钱，在筹钱的时候，骗子以恋人的名义向我索要私密照片。我很庆幸我言辞拒绝了，万一我给了，很可能又成了骗子威胁我的利器。其实平日我是对这种赚钱的门路很有抵触的，根本不会轻易去做这些事。但是我反思下来。一是因为孤身一人的我需要一个慰藉，而骗子刚好抓住了我的心理；二是，在出现了经济问题的时候，骗子不断的说有他在，营造一种帮助我一起面对困境的假象。现在我的案子已经立案，因为疫
0: 情的关系，还在等候后续的进展。嗯，我又发给你两个，就是小小他补充的东西。OK， 嗯,嗯，小
1: 小又想补充一下啊，从警察那边了解到。仅在我在的上海这个区，诈骗案每天都有发生，小的几千，大的几百万，真是防不胜防。我前面看到群里很多人说从来没有用过交友软件之类的，不理解或是怎样。我想说一下我的心理，在两点一线的生活中，在一个陌生的城市里，我们每个人都是孤单的。年纪越大，我越失都；年纪越大，我越失去了主动去交朋友、交走心朋友的冲动和行动。在同事面前扮演好一个。在同事面前扮演好一个职业的形象，然后私下里却孤单的不行。我其实没有奢望过会从社交 APP 上认识什么人，但很大程度上来说 ，APP 的存在确实提供了途径。经历了这次之后，我在怀疑社交 APP 的存在性。我们能够在公开的互联网上暴露多少，暴露多少才合适？我们为什么会有分享欲？我们又为什么会期待在虚拟的世界结交到可换真心的人？本来以为我从此不会再相信任何人，但今天我遇到了让我暖心的事。我要去做核酸，预约了一个，预约了另一个区的检测点。网约车司机是位东北大姐，从我上了车就跟我说去那边会有危险，很有可能回不来。然后她开始帮我联系，问朋友附近的检测点，又一路把我送过去，让我下去问，告诉我在附近等我呢。如果不行再回来，我真的超级感动。我还是愿意相信这个世界是美好的，好人总比骗子多。希望我的经历能给大家提个醒：真实的世界比虚拟的世界要温柔许多
0: 。哎呀，小小的这个故事其实也是前两天发过来，而且它刚刚发生， 3月18号嘛。嗯，我当时我记得我是怎么给他们几个人回的，其实说的东西差不多。第一呢，就是首先这种事在你年纪小的时候发生，比你年纪大的时候发生要好。因为吃一堑长一智，然后这些东西不管怎么样给你带来了什么，它有可能变成你生命的一种财富，对吧？这是第一点。第二一点就是，我觉得像刚才我们提到的，啊、呃，小牙，他的那个处理的方式真的很好，就是他呢完全从这个事件当中走出来，而且甚至会把这一天当成一个值得纪念的纪念日，开心的度过，不让自己沉浸在这个情绪里边，因为很多时候。客观条件下，我不知道大家有没有看过桂纶镁演的一个电影，叫《巨额交易》，嗯，对吧？那里边讲就是他们在东南亚某一个小地方，然后办了一工作室，通过电信诈骗等等等等的那种类似的故事。当然，现在到了移动互联网时代，电信诈骗可能少了，这种社交媒体上的，不、呃，这种社交软件上的诈骗开始变多了，但无一例外的，很多人都是在境外。跟你发下这些操 作， 你的钱其实也不能在境内被追讨。很多时 候， 你需要自己给自己做一个心理的疏 导， 对 吧？ 对， 我觉得对于
1: 小小现在的情况 呢， 就 是， 嗯， 我当然我并不知道你被骗了总共有多少 钱， 但是这些钱 呢， 你就相当于你现在就想做最坏做最坏的打 算， 只不过就是追不回来了而已。啊，你只需要去用多一点时间，就可以把这部分差额可以补上的，补回来的。对，年轻嘛，还是最重要的是你不要跌入到一个呃负面的循环里。嗯，负面情绪是很可怕的，
0: 是、嗯、你一定
1: 要抽出来。我看你最后，你其实还是相信，就是真实世界是温暖的，这就非常好。
0: 对
1: ，嗯
0: ，你看那个素不相识的东北大姐，然后他会给你这样一个好的建议。其实我倒并不是说。嗯，互联网上就没有真情，互联网上就没有真爱。但是其实很多时候，我自己会觉得啊，我们先不说就是诈骗这种经历，就我任何一个认识的在互联网上的人，他都会包装自己。相比起现实生活中，他都会或多或少的美化一点自己，他把自己最想展示给你的那一面，在互联网上展现出来。那比如说现实生活中，他也是想展现自己最好的那一面，嗯，但很多东西是藏不住的。你能看到更多，但是互联网上往往你只能看到他想给你展示的那个，他就有一个很强的信息差，所以就很容易造成我们刚才所说的被一个虚假的人所所欺骗，嗯，然后最终呢相信了他的花言巧语，然后让自己上当。可能是我还是一个比较老派的人，我总会觉得就是，嗯，互联网社交最终还是要转成线下。如果不转成线下的 话， 我不会跟这个认识的人有任何深度的接触或者过于亲密的接
1: 触。嗯， 是。但是你同 样， 其实我觉得我们是完全可以理解为什么有很多人喜欢从互联网上认识一些知心的朋 友， 因为就像小小刚才说的一 样， 在这个呃偌大的城市里 面， 然后尤其像北漂、沪漂、深漂这些 人， 是是是。嗯， 如果他是单身的 话， 很多时候是觉得非常孤单的。呃，公司里的同事有的时候往往啊，勾心斗角都来不及呢，你更别说是真正能相处成特别特别好的朋友了。那你是心底里的这些知心话，嗯，你总要有一个出口。有的话，爸爸妈妈因为年纪差的关系，或者说你很多人愿意报喜不报忧,报忧也不、嗯，也不愿意跟他们倾诉。那在互联网上认识的这些一开始是陌生的人的人、嗯，就成了你最好的宣下宣泄出口。而相反，我不知道你啊，你有没有发现？就是人在很多时候，一些在心底里最难以启齿的话，或者心底里最伤痛、最惨痛的经历，嗯嗯、你往往不愿意去跟你朋友分享的，反而你对一个八竿子打不着的陌生人，你很容易去跟他吐露真心，就,就是因为你会觉得你说出来，嗯、因为他跟你的生活圈没有交集，也不会有。给你带来什么损失？
0: 还有一个点就是这些社交软件上面会分类，嗯、你很有可能觉得虽然他跟你不认识，不但没有影响，他还能理解你，因为他跟你是同类人，对，对、嗯
1: ，都是 FM 频道的，<笑>
0: 对、嗯，硬核电台的听友、嗯，不是 AF， 不是 FM 的，对吧
1: ？嗯，然后在这里，我其实还是想给大家普及一下杀猪盘到底是个什么东西、嗯嗯、啊，就是。这个东西呢，一最开始来自于缅北的电信诈骗，主要是缅北这边，呃，居多，以杀猪盘最为出名。杀猪盘呢，这个东西是行话，是对受害者的蔑称。受害者叫猪仔，找受害人叫选猪，和受害人聊天建立关系叫养猪，培养感情叫喂猪，实施诈骗叫杀猪。嗯，平台叫做猪圈。聊天软件叫猪食槽，聊天剧本叫做猪饲料，杀猪盘原理很简单，这是我觉得是最开始初步的、嗯嗯、阶段哈、啊。明白明白。骗子在社交软件上伪造一个高富帅、白富美的身份，与受害人谈恋爱，然后不经意间透露自己赚钱项目，引诱对方投资，最后骗取钱财。不是简单的电信诈骗，告诉你银行卡有问题，你涉你涉嫌洗钱犯罪等等，这些都太 low 了。人家是花大量时间和精力，以一个高富帅、白富美的身份，先跟你培养好感情，建立信任和恋爱关系，最后一击重地，骗得你倾家荡产。但这种场景下，受害人上当受骗的概率会大幅度的上升。是被骗的案例其实有很多，我今天在抖音上随手打下了“杀猪盘”几个字。就是很一直推送给你，你就往上滑就行了，每一个都是不重样的。有什么，就是跟小小的案例很像啊，就是说，在网上认识了什么什么男性，然后呃教他一些理财的技术啊什么的，嗯、倒不是比特币什么的，就是一个理财软件。但是这个理财软件的这个利率呢，要比你在银行正经 APP 里看到的要高出很多很多
0: ，也是
1: 一来二去。一次次的引引导他不断的加大他的投资份额，嗯，直到他取不出来。像人家都是就是在抖音上刷到那些案例啊，都是很触目惊心的，动不动辄就六十几万、九十几万，甚至是一百多万、两百多万的都有。嗯
0: ，我其实身边遇到过的不是，我想问一个问题啊，嗯，杀猪盘必须得是异性角吗？还是同性的这种也可以算的？咱们今天聊的这 种， 我觉
1: 得， 嗯， 你你指的同性是指搞 基， 不是不是不 是，
0: 是比如 说， 呃， 是我们单独 聊， 他必须得是一个异 性， 然后骗另外一个异 性， 还是说一个男 生， 然后给你成了朋 友， 然后骗你这种的也 算， 呃， 应该都算 吧， 兄弟
1: 之类也 算， 我觉得也 算， 反正是一种情感上的依赖 嘛， 这种情感你不一定非得是那种爱情啊什么 的，
0: 明 白？ 因为我我之前就有一个朋 友， 他其实是有一个。所谓的同事，因为他的工作所在的单位其实人流是比较大的，嗯，人的流动性是比较大的，应该这么说。所以呢，就经常会来一些人，这些人待不了几个月就会离职。那其中呢，就有一个大姐到了他们公司里边去上班，这大姐呢很热心，经常会帮他们带饭。就比如说中午大家一起吃饭的时候，大姐呢会带一些自己做的吃的，然后给他们。分一点，比如说做包子、做饺子，或者说炒了一些菜什么的。平时大家也都觉得大姐很热情，虽然工作能力比较一般，但都觉得她这人还不错。然后大姐呢，跟他们推荐了一个一个东西，啊，叫阳光工程，你听过吗？幺零二四阳光工程，这是这是一个非常经典的一个叫什么叫直销还是传销的那么一个东西。但是当时这个大姐跟他们推荐的时候，其实还并没有很火爆。嗯啊、嗯，跟他们说就是加入这个可以收下线，等等等等的，就被骗了、哦，对吧？就被骗了，有这样的一个故事。然后我自己更深入的一个故事是啥啊、呃？这这还真是我自己亲身经历的，但不是我是主角，我是配角。嗯，然后在几几年，我还在上班的时候，我不是我在银行那边上班吗？以前我在节目里边讲过这个故事，我的行长姓李。然后他的一个亲戚刚刚大学毕业，从南方来北京投靠他，然后这个朋友刚下了北京的什么呢？刚下了北京的高铁还是飞机，我忘记了。总之还没有到我们那个行找到我那个领导，就被人给骗了，骗到了燕郊，拉到了燕郊去，然后关进了他们的这个传销窝点嗯，洗脑，收他的身份证，抹掉他的手机。就洗脑，然后大概给他困了一个月到两个月，每天早晨跑操，然后把他们困在那边进行这种洗脑式的教育，有男有女，大家挤住在一个屋子里边打地铺睡。后来他自己一直觉得能够逃出来嘛，对吧？一直觉得可以逃出来，然后就尝试着假装洗脑成功了。嗯，你们教的这些东西我都认了，跟他们打交跟他们打交情，慢慢就放松了对他的警惕。他们住的那个小区里边，连那种就是邻居都知道他们是干嘛的，而且不管不掺和这个事儿，因为怕遭报复或者怎么样。直到有一天他跑操，人那个时候他已经觉得自己装的已经很像了，别人也对他放弃顶替了嘛、嗯。偷跑出去借了一台公用电话，打给那个幺，我打给那个幺幺零，然后又打给就是我们所在的那个银行问网点因为他知道在哪个网点然后给网点儿打了电话之后，直接问那个有谁谁谁在没在？这么着，我那个领导带着我们去燕郊那边接的他，他躲起来了，在哪儿哪儿。然后我们把他给接回到这个城区里边来。但是后续，我们这领导告诉他说：“你不要报警，就是警察再问，然后你就说可能是打错或者怎么样，因为他你打的是公共电话，打回去只要你不接茬也不会有人联系你。不要把自己这个给报出来，身份证不办，手机给你重买就好了。”这是在二零一七年发生的一个真事嗯，哦、啊，就是北京这样的附，这北京周边有一些地方，其实传销这样的东西还挺多的。然后刚到北京，然后可能打一个黑车，一下就被抓走这样的事情也有，虽然不多，但经过那件事情我知道也有一七年还有，嗯，然后他这种我不知道算不算杀猪盘，但这种我觉得就不算。嗯，这种是强制性的、嗯，强制性的。但是我就想说啥、嗯，就是人心险恶，江湖难测，嗯，对吧？就是大家呢行走在这个人世间，还是要多加几分警惕。嗯，是。所以这又说回来，我们
1: 你看，我们分享了很多我们身边的例子，嗯，这其实大部分都是网络上面的，对吧？嗯嗯、网络上面的，我刚才讲了一个被强制的，虚虚拟的这种东西，嗯、然后现实的，就是你,你讲这种，但是，嗯、呃。像真正的这个， Tinder 骗骗王这样，在现实生活中，所以为什么讲他牛逼呢？就是你要是网络的话，我觉得你我估计断然不可能犯这种错误。就是是有一个什么女生是是啊，突然加我们啊，就特别跟我们嘘寒问暖，然后我们也觉得是精神伴侣了，是是然后一直就是啊，是是然后突然突然之间就告诉我们宝宝了，哎呀，这个呃现在急需用钱。啊、先都问你个借个几千万，呃，不是，先都借问你借个几千、嗯，后面就一万两万的这么往上加，对吧？嗯、或者是又让你啊，他说，哎，我是做金融的，这样子怎么弄？但我觉得我们俩呢，一是比较保守啊、嗯，三是二是啊，不是，一是比较保守，二是警惕性比较强，一般是不会上当的。但是还有
0: 三，三是可能也
1: 谈过一些恋爱啊，是，嗯、也也稍微有一些经验啊经验，对，呃，也没这么着急。但是你有没有想过，如果把你丢在听着诈骗王的那个事件里头，嗯，我自己真的想过，如果我是那几个受骗人的话，我很有可能，我不说一直被他骗下去啊，嗯、我头两步我可能也会被，就肯定也会被骗，嗯嗯，你就就像我刚刚讲的，我是何德何能，要让你用运用这么大量的社会资源来骗我这么一个 nobody， 对不对？我觉得犯不着啊！我扒杆子，我想了大概百分之四，就是我想了大概几百种可能、嗯，就是你不可能是个骗子。
0: 但是其实有一个点是想说的，为什么天瑞诈骗王他那个案子可以实现？首先就是 Simon 不光不光是在线上，他也在线下，对吧？线上线下他是同步去骗你。对
1: ，主要就是线下，线下让你觉得目眩神迷，让你觉
0: 得哇，这真的是天降之子。对，但是在国内他差不多只能线上。为什么？因为他这个案子，为什么他能骗上千万美元那么多受害人？最重要的点是他利用了跨境作案，嗯，对吧？因为他在欧洲，你比如说他在伦敦，他在丹麦，不是他在英国，他在丹麦他在，他在芬兰，他在挪威，然后他在美国，他在墨西哥，他可以在各种各样的城市跟国家。他利用了地球村的这个环境，其实不能够跨境执法，这是每个国家里边他们的公职人员会有的一个规则嘛。嗯他利用了这个规则，首先他在每一个国家只待很短很短的时间。第二呢，就是他利用了这种跨地区起诉，然后不同国家的这种民警没有办法直接调你的这么一个漏洞吧。最后你看抓他也是国际刑警，而且是吵的实在太大了之后，国际刑警才开始关注他的，对不对？有可能你遇到这种情况，比如说我们现在有一哥们儿，他认识了一个美国的女生，这美国女生骗了他五万块钱，我们这边怎么找，对吧？嗯。他其实是利用了国外的这个环境，但如果他在中国，那不可能。第一，我们天眼摄像头，对吧？就各种各样的东西，你只要出现了，肯定能找到你。你想换身份也不可能像在国外那么容易。没有你何来隐私？不是，执法权不同，执法权力的大小不同。所以呢，就是这种情况，我觉得还是比较难在国内出现的，对吧？一般在国内，就是咱们听友投稿的这种纯线上的会多一点。线下他可能犯一次可 以， 但是他想连环的高频率 的， 就是一年骗很多 次， 用同样一个方 法， 在不同的城市之间很难。嗯，
1: 你说难是 难， 嗯， 但是我确实也听过类似于线下的这种 哦， 就是受害者呢可能也是个女 生， 嗯 啊， 不(笑)是可 能， 就受害者就是个女 生， 嗯， 但这个我得美化美化 啊， 不想给。懂懂懂啊，就不想给别人听出来啊。嗯，大体意思也就是，这女孩子大概也是三十多岁，嗯啊，在呃国内的某个大城市，嗯、独自的飘着啊、嗯，一直想着心要有一个牢固的、成熟的港湾去停靠。嗯，所以呢，她也是遍尝百草。啊，然后也试进了天下间的这种 A P P 啊，最后在一款叫他说的 A P P 上，啊、呃，他说这个我们最后在某一款 A P P 上，哎，忽然发现有一个人跟他 match 上了、嗯，这个人呢，一切履历都特别的好，而且呢，好像也是个高富帅，不仅是高富帅，还是富二代，马上他们两个就从线上转到了线下，线下一打眼哎。王八丑绿豆对上眼了，迅速的就开展了恋爱关系。那段时间他们谈恋爱的时候，可以说是一时无两，羡煞旁人。周围的他那些好姐妹啊什么的都觉得：“哎呦，他真的是运气好，太幸福，了。太幸福了！怎么就给他掉了个金龟婿啊？”那但是在这一个故事外围的一些人呢，可能跳脱出这个故事，尤其是跳脱出这些。嗯，代嫁女生的这种羡慕心理去看，嗯，嗯我指的是某一些男生、嗯，他可能就会觉得说，这个有一点蹊跷，就是你在想，那个富二代，那个所谓身份身家都很不寻常的一个成功人士，年纪又轻，就没有比，就是当时那些人大多少，对吧？已经积累了这样的一个社会财富
0: ，嗯
1: 嗯，那势必。已经看越越毕了，就是社会上能碰到的很多优质女青年，那怎么就会偏偏选中了这个女生呢？嗯，倒不是说这个女生不好，只是说她如果是真的被选中的话，那也确实是运气太好了点是对吧？那 OK， 可能她很幸运，但是。我觉得啊，嗯，当时作为旁观者的话，会觉得有这么一丝疑惑，但是也不好意思提出来，直接说，直接说出来。嗯、马上他们就从情侣关系变成了同居，嗯嗯，同居以后呢，就搬进了一个大的 house 平城。
0: 嗯，你先讲
1: 啊，所有的租金呢什么的也是由这个男生嗯来付，嗯啊嗯，这一切也都特别的好，对吧？也在别人眼里也确实是特别的羡慕，嗯。但事情就在，嗯、呃，因为他们这个事，就是因为因为这个，呃 ，sorry， 我想想啊啊，因为这个人呢，刚刚确立关系的时候，那确实在这个他周边的这个群体里面造成了一定的轰动嘛。但后来会发现，哎，他开始提他这另一半的次数和频率越来越少了，直到一两个月以后的某一天，他跟他周围的朋友吐露心声，他说：“你知道什么吗？”我最近从这房子里面搬出来了，嗯，然后别人就问为什么呀？你们分手了或者怎么样？嗯嗯，他说不是啊，他发现人好像是个骗子。骗子，什么是骗子呢？就是说最近，就是最近一段开时间开始，可能是他们已经交往了一个月以后开始，那男生就以各种各样的名目问他借钱，借钱，然后借的钱呢，其实也不太多，嗯，啊，不太多的意思就是。跟他们的消费水平比没有那么 多， 但是也有个十几二十 万， 嗯， 名义上呢是做生意资金周 转， 但是你在想富二代这点钱拿不出来 吗？ 嗯
0: 嗯 嗯， 对 吧？
1: 但是他给他的理由都是 啊， 我其实我最近跟我们家里头有一些芥蒂 啊， 我最近要自己靠自 己， 我之前赚的钱呢全都是在我爸妈那儿给我管着 呢， 账户都把我锁 了， 还给了一些截图啊。那截图里面就是他和他的父母之间的一些对话。那父母之间，你这些钱都不能动啊！你要解决自己想办法。他就向他这个女友求助。嗯，那女友也很精明哦。就是女友，反正我具体不说是怎么回事弄的，但是他女友通过各种方法发现，原来这个人有几个手机号。嗯，然后他把那些手机号打到微信里去，发现。这个手机号对应的微信头 像， 其实就是他那个截图里面他爸妈的那些头像
0: 啊， 所以
1: 这个截图全是他一个人伪造的啊。OK， 他才幡然醒 悟， 然后跟他当面锣对面鼓的 敲， 就是你知道对 峙， 明白明白。然后他一下支支吾 吾， 不知道该怎么 办， 才最后免去了一场被骗。但这就是已经现实了。
0: 而且人家已经是运入了一
1: 个多月了
0: 。对，而且说实话，他这个一个是机警，一个真的是运巧。如果没发现这一招的话，很可能就会被很可能，因为说实话都同居了。对，到同居阶段的时候，你你可能人家给你借点钱，你觉得很正常，或者说你也会帮，对不对？
1: 而且你觉得他这个选取的钱金额非常的巧妙，因为如果特别大的话，嗯、大到几十万，甚至要到一百万的时候。像这个年龄段的女生，其实很难一下子拿出来，十就十几二十万这样一个区间段，肯定是她花了很
0: 长时间去探她的底，的对，探她的底，她可以一下拿出来多少钱？而且是这样，你之前伪造的那个身份，你如果真的是借几千一万，这个东西呢，跟你人设也不符，不符对吧？十几二十万，中等大小，找朋友借吧，可能你会说怕朋友你觉得丢人，对，对吧？也怕
1: 也。有有理由说，哎，我不想欠别人一个人情。对，
0: 然后我临时手里边拿，确实也拿不出来，我手里边可能就几万块钱，对吧？现在被限制嘛。但是你可能有，你是我女朋友，她这肯定是算过的一笔数。
1: 嗯
0: ，哎，很惊险，很惊险、嗯，差一丢丢。其实我有的时候一直在想，人生啊，就是不断的选择题，有的时候你不断的选对了答案。你呢就能避掉很多会遇到的风险跟错误。有的时候呢，你也是选对了一些答案，所以没有行差踏错。你知道，在我的人生当中也有过一些机会，就能行差踏错，做些一些错事了。你知道吗、啊？是吗？也有白富美选,选择你，可能我自己尝过去尝试过去追白富美、哦、嗯，然后呢？结果呢？结果就
1: 不录进去了，对吧？啊<笑>就是对，就是那、嗯、他那就证明了这个结果，就证明他是一个真正的白富美
0: 。那如果要问，算了这一步，这如果是骗子的话，他就会选择你了。为什么你会觉得他没有选择我呢？哦啊哈哦，确实他选择你，可能是食髓之位之后觉得不适合呀。嗯，好，对吧 ？Maybe， 对吧我觉得你非
1: 常的逞强
0: ，很勇敢啊！我<笑>、嗯、操，真惊了。好吧，好吧。总之，今天因为我跟 AD 也分享了一些故事吧，有我们俩自己身边遇到的，然后也有我们听友的投稿，然后也给大家推荐了这个叫做《Tinder 诈骗王》的纪录片。我们觉得，其实今天的内容还是相对比较有意思的。但是我希望大家不要仅仅把它当成一个有意思的节目去听，而是真的可以通过我们听友分享来的这些故事，还有我们讲的这个片子，以及自己分享的这些经历跟看法，对。这种陌生的荷尔蒙软件上的社 交， 或者说就在日常的生活当中多一个心眼 儿， 咱不能说是对所有人都有坏心眼 儿， 但是防人之心不可 无， 是老祖宗就留下来的一个理儿。我觉得大家千万要记住这句 话， 否则很有可能你怀揣着善心对所有的人不加以提 防， 自己就成了上当受骗的那一个。不是每个人都是王宝强是傻根 儿， 对 吧？ 有什么王博之类在旁边保护他？大多数情况下，很多人都是各扫门前雪的，哪怕看到他也不会多加施以援手。我觉得，呃，我看完《听的诈骗网》以后，然后在
1: 豆瓣上看到一条网友的这个评论，
0: 咋、嗯、说？我觉
1: 得挺好的,的。他其实他不是评论了，他是给大家给一些短评，有一些憧憬的，嗯嗯、呃，朋友提了几个醒。凭什么事情？首先哈。一王子爱上灰姑娘，霸道总裁爱上我，白富美嫁给屌丝，富家千金爱上穷小姐的，富、呃、家千金爱上穷小伙的故事，可能大概率只存在于迪士尼的童话里、偶像剧里。真实生活中真的不是这样的。哪怕以上的这些故事真的存在，也是概率极小的事情，万分之一、十万分之一。这些好事大概率轮不到大家的头上啊。嗯然后第二个呢，就是哎，这朋友有点深度啊。他说，国内有本书说是富二代群体调查实录，叫《中国富二代调查报告》。当然，这个我们没有论证过啊。他说，据这份报告显示，从婚姻状况看，富二代的已婚比例是比较高的，高达百分之四十六点四，其中婚姻自主的比例只有百分之二十四点七。在门当户对的问题上，听从父母标准的。的比例高达百分之九十以上，也就是说，我们一直常常常说的，或者是我们老祖宗留下来的“门当户对”非常重要。你要是真的在这种社交软件里面想找一个可以跟你走共伴一生的人，嗯、呃，我觉得可能你是不是也得对自己的一个情况，或者是嗯、呃，有一个基础的认识，或者一个有一个比较清醒的认识吧。富二代基本上还是会想要去找一些富二代的
0: ，对，或者富二代哪怕自己不希望，家里大半部分也是这么希望。对，
1: 但就是他讲的第三个就比较现实了，就是说现实生活中的富二代，大部分人的婚姻都是用来交易的，先选家庭背景，再看个人啊什么的。呃，我觉得他第一句话讲的有点偏激了，就是用来交易的这个，我觉得不一定。但是我所认识的。就是所谓的富二代，富二代补我们在这里不是个贬义词啊，就是确实是家里因为父母很有成就，嗯、确实是家庭条件、生活条件非常好的人、嗯嗯，那他第一选择的肯定是也要看对方的这个水准，对吧？除非你自己个人非常非常非常优秀，但嗯，但我相信如果非常非常优秀的话，你其实凭你自己的实力，在现实生活中是不愁找伴侣的，嗯。嗯呃，如果你的对聊天对象是一个所谓的富二代，或者是怎么样的话，他的爸爸妈妈是有钱人，七大七大姑八大姨、三叔二大爷都是有钱人，富二代的朋友也是有钱人，对吧？发小也是有钱人，那他遇到问题了，为什么要向你借？嗯，为什么不向别人借、嗯？所以这个其实是引出我之前就前一个月前跟你讲的一个事其实可能还不到一个月吧。就我有一天晚上不是给你突然打了个电话，如果有一个。一年都不会联系到一次的一个认识的人、啊，突然要问我借钱，其实借的也不多，也就几万块钱。是我当时呢在参加一个饭局，我本来就想说，行、嗯、行行，没问题，你把卡号给我，我之后就给你。嗯嗯嗯。但后来呢，我也是想一下，我就觉得有点奇怪，因为这几万块钱你还不至于向我借，嗯、我知就我知道的，他有一些关系很好的朋友，你应该问他们借才对啊，对吧？而且是更直接。然后我就找了一个跟他关系很好的朋友，也跟我关系很好的，我打了电话问一句。我一接起来电话，别人就问：“哎，什么事儿啊？”说我就问：“哎，那个最近谁谁谁有没有跟你联系过？”我还没有讲什么事儿，别人就跟我说了：“他是不是问你借钱？”嗯，我说：“呃，是出了什么事儿吗？”我那朋友那个朋友呢，还是非常讲义气的啊，也真的帮，也真他也真的把这个问我借钱的朋友当时……当做他自己的一个好兄弟，他说：“嗯，一，我可以跟你讲，他肯定是遇到难处
0: 了
1: 。嗯，二呢，我也劝你，你为了省事你别借他钱了，因为你如果借他钱的话，他有可能还不上，咱也别为了借这这点钱破坏了这个交情什么的。嗯嗯，我听他这么讲，我大概就心里明白了，对吧？嗯，他肯定是他自己最 close 的这个圈子里头已经全部借了一遍了。”而且是已经再也借不出来钱了、嗯，那才问外面的人借。现在这个地步呢，已经接近于拆东墙补西墙。那你的钱借过去，就比如说他问我借，可能很有可能也是要还别人的钱。那他的那我还我的钱，他再从哪儿来？这个、他又得问别,、这个、别人借，
0: 对吧？也是拆东墙补西墙，直到有一天可能家里边东窗事发，发现了。但是有可能东窗事发那天，家里边都不一定扛得住哦。没错。对吧？而
1: 且我觉得哈，就是我们刚刚讲了这么多杀猪盘的案例，大部分全都是呃理财、投资什么的。对。但还有一个，就是我觉得这个有可能会发生在好朋友之间或者好哥们之间，就带你去网络赌博、赌球
0: 啊，或者说告诉你拉你去做投资。对，类似嗯，类似
1: ，但我是觉得网络赌博、网络赌球这些就更容易从一些游戏平台啊什么地方认识的这些臭味相投的朋友里面弄出来。如果大家都喜欢踢球的话，哎，你一言我一语很，很很很很很投机。哎，我有个平台可以赌球，还、啊、是咱们看这个球队肯定输，你去，咱们就压，压了以后，哎，第一次赢了，你尝到甜头了啊，后面源源不断的进啊，越来越大，越来越大，嗯，直到。还是一样的套路，直到有一次，你压进去了十万、二十万，你要提的时候，发现哎提不出来了，来这时候那边的人也东窗事发了。嗯
0: ，是的，人间蒸发。嗯，所以啊，就是多一个心眼，对吧？防人之心不可无。还是咱们刚才说的那句话，行，我觉得咱俩今天要不然就先聊到这儿吧，两小时零八分了，再长上传不上去了。OK，OK，、okay. okay. okay. 行，反正就是回到我们刚才说的那个点，防人之心不可无，需要大家可能真的多提一个心眼因为现在社会上边各种各样的渠道能认识各式各样的人，人过一百星星闪闪，对吧？他会给你什么样的建议，怀抱什么样的目的，其实你自己也不能够完全的确定。嗯、真的等自己上当受骗那一天，可能就晚了，还是啊。我们怀着善良对待人，但是也都留一个小小的防范之心吧。对，然后这期节目我跟 A D 聊的部分呢，基本上就到这儿了。最后做两个事情的一个通告，第一个呢是在节目开头我们说的清明节灵异特辑的投稿开始了，赶快投稿给 J A C K I E L Y G T， 你身边经历的或者你知道的有一些奇异鬼悬的事情，对吧？打包成文字稿。加这个微信投稿过来，我们会在节目当天给大家做一个简单的播讲。然后呢，就是清明节期间，北京可能会有一个线下的单身趴，对吧？呃，我们想找一些朋友过去聊一聊，然后带你们认识认识，可能会在北京周边，也可能是在北京城区里边吃个饭。想来参与的，就还是加一下北京群，对吧？也是加这个号 J C K I E L Y G T。当然，你进群之前麻烦备注一下你在北京，否则他也不知道的。然后，我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同播出了，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎订阅这个节目。其他的应该就没什么了。接下来就是清明节，祝大家清明祭祖的时候都、哎、你要祝大家清明愉快吗？那也不是，都平平安安的吧？嗯，对吧？喜乐顺遂，希望疫情早日过去吧。嗯、对，因为。正在又看群里边的一些人的聊天，希望日子能越来越好吧。谢谢大家，那今天节目就到这了。我是阿甘，嗯，我是 AD， 拜拜。